1: Ki lehet 2022 új felfedezetje? Ha azonos autóval versenyezne az összes pilóta, ki lenne a leggyorsabb? Mikor kerül ismét a Forma 1 mezőny közelébe magyar tehetség? Miért nem kezdődik a szezó januárban? Boldog új kívánok kívánunk minden Autosport szurkolónak a Formula Podcast harmadik évadának első adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort.
2: Sziasztok!
1: Boldog új évet nektek, sziasztok! Engem Betlen Tamásnak hívnak és barátaimmal ezúttal azokat a kérdéseket igyekszünk megválaszolni, amelyeket tisztelt hallgatóink küldtek el nekünk. Ahogy már megszoktátok, az idei harmadik évad első adása sem azzal a témával kezdődik, amit megbeszéltünk, beharangoztunk, kijelöltünk, hanem egy kis háttéranyaggal. Az én extra kérdésem a műsor elején az, hogy kinek hogy telt a szívester és kezdem is a választ, hogyha megválaszolhatom. A legnagyobb meglepetés számomra az okozta, hogy... Nem a megszokott helyen töltöttem az év végét és rengeteg olyan emberrel találkoztam, aki hallgatja, ismeri a podcastot, illetve azon meg még jobban meglepődtem, hogy milyen sokan kérdezték a véleményemet a 2021-es szezon hajrájáról, a, a rettenthetetlenek csatájáról. Szóval, hogy az átlagosnál több embert vonzott, azt gondolom, idén a formáj, de ezen nem csodálkozunk. Ezek az én élményeim jöhetnek a
3: tieid. csak azért még egy picit masszíroznám a te élményeidet, mert én úgy láttam a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy neked hosszabbra nyúlt a szilveszter az átlagosnál. Itt úgy tűnt, mintha lenne egy kis fáziskimaradás, és a Kimi Challenge-es szeszesítő a fogyasztós képek, azok valahogy január 1-e estén, estén érkeztek tőled, új év estén. Hogy is volt ez? Mint is volt ez? Ott zajlott egy nagy es beszélgetés?
1: Ott igen, ott, ott, ott. P- Pécsen történt az esemény, és és volt szilveszter, vagy hogy hívják ezt? Mindegy. Uh. Úgy, és akkor megittuk az összes uh, narancslevet, kólát, meg álsányvizet, ami megmaradt. Az az érdekes, uh. hogy
2: január 1 nálam is volt afterparty és mi is rengeteg teát, szénsevas üdítőt fogyasztottunk némi kakaóval egyetemben, Hát egy családi körben töltöttem a szilvesztert, az összes testvérünk, a, és, és sógor és sógornő mind összegyűltünk, társasjátékoztunk, pusztító mennyiségű dolgot megettünk, és, és hát mint a föltöltött fotókon látszott, azért poharazgattunk is.
3: Nem kicsit, nagyon, és az is megállapított. hogy... homály. A... Az, az is megállapítást ért a, a fotóról, hogy nem gyógynövényekből készült, jótékony hatású fűzetek kerültek elfogyasztásra, én azt gondolom.
2: Képzeld ami a kezemben van azon a fotón, az épp gyógynövényekből készült fűzet. De nem jótékony 28%-os alkoholtartalmad. És
3: jótékony hatású volt, vagy nem, vagy sem? Egy darabig. Oké. Okay. Nekem csendesed családi körben telt a szilveszter, nem beszélgettünk forméről. Hát egy teljesen laza, nyugodt teste volt, és bevallom őszintén nekem pont erre volt szükségem szilveszter estére.
1: A petárdázás az, az is meg volt, amit szoktatok csinálni Mi? a Mi ugyan nem.
3: Én nem petárdázom, sőt, mindenkit a petárda használat ellen szólítok fel. Bár még csak január 6-a van, még nagyon sokat kell várni a következő szilveszterre, de könyörögbe kérek mindenkit, hogy 2021-ben felejtsük már el a tűz játékot meg a petárdát.
2: 2022 ben Drága
3: jó Istenem.
2: Mert mit mondtam? 21-et. Bocsánat, el- kell az az évet. Évet.
3: Igen, elnézést kérek. Tehát, ha 2021-ben nem sikerült, akkor 2022-ben próbáljuk már meg leszokni erről, mert én bevallom őszintén, én nem látom az értelmét ennek a történetnek. Lehet, hogy ez az, az én szegészségi bizonyítványom, de én nem tudom hova tenni ezt a fajta És mi, lesz a,
1: mi lesz a futamok végi nagy tűzijátékokkal?
3: Nekem abból is elegem van. Két dologból van elegem, a, a futamok végitűzi játékból, ezt nem lájkoltam soha a büdös életben, illetőleg a, a, valaki kitalálta ezt a versenyek előtti repülőgépes áthúzást, amikor, amikor repülőgépek zúgnak át a célegyenes felett, akár utasszállítók, akár vadászgépek, akár más repülőgépek. Abból is elege van már a Form világában az égvilágon mindenkinek, mert gyakorlatilag egy dobhártyaszakadást kapsz tőle folyamatosan. És ugye ezeket próbálják a hétvége folyamán többször is, és mindannyiszor, amikor kimerészkedsz, akkor biztos, hogy meghasad a dobhártyát, mert valamiféle áthúzás történik felett. Szörnyű.
1: Meg fog folytani engem, Gergő, de még egy záró kérdést fölteszek az első blokk végén. Hogy tudtak-e valamit, nem arra. bocsánat, hogy ezt megkérdezem, csak szerintem ez a január elejének Nézd. és a december végén. Ez már ide legfontos.
2: tartozik, hiszen majd, ha egyszer eljutunk oda, az első kérdés, amit felolvasol, <laughs> szintén nem éltünk, kapcsolódik. Hát ugye, hivatal... nehéz ez, hát ugye most mit nevezünk hivatalosnak? A hivatalos az, hogy Lewis Hamiltonnak szerződése van 2022-re. Továbbá, ugye azért a sajtóhírek is arról szólnak, hogy ő, hogy ő nem akar itt most visszavonulni, nem fog egy ilyen récskvitet nyomni a Formula 1-ből. Sokan szerintem akarnak magyarázni olyan, tehát hogy mondjam? Olyan dolgokban, amelyek bizonyos szemszükből érthetőek, hogy ő egy ekkora csalódás után kicsit elbújdokol, kicsit eltűnik a közösségi médiából mindenhonnan, ebben megpróbálnak belemagyarázni dolgokat, olyan dolgokat, amelyek szerintem nincsenek ott. De Sanyi mondhat-e más, hogy látod?
3: Én, én azt látom, hogy mit, mi mást várunk, hogy mit, mit csináljon. Mi, mi más tehetne? Nyilván Utca Bált nem fog rendezni örömében, elbukott egy világbajnoki címet olyan körülmények között. Ahogy én azt gondolom, hogy, hogy ez egyfajta elvárás is a csapatvezetés részéről, meg a szponzorok részéről, hogy, hogy ne most éljen olyan nagy látványos közösségi életed. Én továbbra is tartom magam. Ahhoz, amit, amit korábban is mondtam 2021 elején, amikor az volt a téma, hogy hosszabbít-e Lewis Hamilton, vagy sem, ha emlékeim nem csalnak, én voltam az egyetlen, aki azt mondtam, hogy ha nyervébét, hanem hosszabbítani fog. Én azt gondolom, hogy Hamiltonnak mérhetetlenül nagy szüksége van a Form a Form 1-nek is nagyon nagy szüksége van Lewis Hamiltonra, úgyhogy én azt gondolom, hogy mire eljön a tettek ideje, addigra már csak nevetni fogunk ezekkel a plegykákon.
1: Köszönöm, köszönöm a háttérinfókat, akkor térjünk rá a kérdésekre, amelyeket szokás szerint rendszereztünk témák szerint. Szó lesz majd többek között a 2022. szezorról, versenyzők és csapatokról, fiatalokról, a vegyes felvágottról, ez,
2: ez Gergő adta ezt a címet. Ez lett az a kategória, amely nagyon érdekes kérdések voltak, de nem tudtam kategorizálni őket. Ez lett a vegyes a, vágott.
1: Akkor ez nem egy gasztronómiai befejezés lesz, illetve természetesen a, a podcastrál kapcsolatban is érkeztek megkeresések, ezeket is igyekszünk megválaszolni, de kezdjük a 2022. szezóra vonatkozó felvetéseket. Kúszán még
2: annyit itt nekem is hozzátenni szolgálati közleményként, hogy rengeteg kérdést kaptunk amit nagyon köszönünk. Nagyjából a beérkezett kérdések ötödét tudtam betenni a, a műsoridő miatt, ami ezúttal hát nem lesz rövid így sem. De Igen, 10 perc, nagy 10
3: perc sem telt el, és elhagzott először idén az, hogy a
2: <gül> Igen. Igen. <A> <gül> Viszont nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy ö, voltak olyan kérdések is, amelyeket azért nem válaszoltunk meg, mert arra jutottunk, hogy ez megér egy külön adást, szám szerint 5 ilyet is találtuk, úgyhogy így elképesztő mennyiségű, jobbnál jobb adás ötletet kaptunk tőletek, ö, amelyeket nagyon-nagyon köszönünk, és a következő hónapokban igyekszünk mindent földolgozni majd.
3: Zárójában szeretné. Tamás Orsolya, Orsolya Tamás kedves hallgatókat, akit gyakorlatilag kinevezhetünk külsős főszerkesztőnek is. Annyi jobbnál jobb témával bombáltunk. No, nem, nem, azt nem azért a főszerkesztő pozíciót, Jaj, Tamás nem. megijedt. Jaj,
0: már a pozíciójára.
3: <gül> már félti a pozíciójára. Szóval olyan témákkal és ötletekkel bombázott meg bennünket, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag beadjuk a derekunkat, és, és ezek közül jó néhányat fel fogunk dolgozni önálló
2: műsor. Szerint hármat azt hiszem, abban maradtunk. Igen. Köszönjük a témajavaslatokat. Tedd föl az első kérdést. (gül) Tamás Attilától
1: érkezett az első kérdés, de ami természetesen nem az első volt, hanem a 2022 es szezóra vonatkoztatva az ő megkeresését válogattuk be elsőként. Mire számítottak a Hamilton-Russell összecsapás kapcsán? Szerintetek a Mercedes képes lesz-e jobban kezelni ezt a piróta párost, mint anno Hamilton-Rosberg idejében? Természetesen ez a kérdés arra vonatkozik, hogyha majd, agyisten vagy ne, agyisten, fejfej mellett haladnak a bajnoki
2: címért. Röviden így szól a kérdés. Akkor kezdem nekem az, az jutott eszembe, Emelkedtünk erről annó, amikor Russell szerződését bejelentették, és csináltunk egy külön adást, hogy szerintem az alaphelyzet itt, itt teljesen más, mint Hamilton és Rosberg esetében, ami nyilván egy egyértelmű, persze, egy banáris más az alaphelyzet, de a viszonyát is ez fogja meghatározni. Hamilton és Rosberg esetében arról szólt a sztori, hogy egy felemelkedő csapat, egy épp a felemelkedésben lévő és 2014-ben célba érő csapat, ki lesz az alfahím, ezt kellett leboxolni. Itt viszont hát ugye egyrészt megvan, elég egyértelműen, hogy ki az alfahím, de azt is tudni lehet, hogy a két szereplő közül az egyiknek mondjuk egy, kettő, nagyon maximum három éve van még, mert többet mert tényleg nem tudok elképzelni, még a másiknak van 11, 12, 13 éve. Russellnek, szerintem ő, akit a Mercedes idáig fölépített, idáig elhozott, lehet azt mondani, hogy egy kicsit még nyugi egy-két év utána te jössz. mert ő ráér olyan értemben. Ahogy nyilván Nico Rosbergnek, hogy lehetett volna ezt mondani? Vagy Louis Hamiltonnak. Hmm. Ö, tehát itt, itt az alaphelyzet más, és szerintem ettől lesz más ez a történet. Ö, nem, nem, nem fogja, Russell nem azért szerintem, legalábbis ő személy szerint nem azért megy oda, hogy most azonnal ö, elkalapálja hamilton az első pillanattól kezdve, mert szerintem nem ez a dolga jelenleg.
3: Az, hogy tanultak abból a leckéből, amit a Hamilton Rosberg párosítás adott nekik, azt mi sem mutat jobban, mint az, hogy váltali Bottas volt a, a másik versenyző, az elmúlt öt évben. Ugye egy olyan versenyző, akinél egyértelműen kibutatható a, az alá fölé rendeltségi viszony, ha másból nem akkor abból, hogy ki menedzselte és ki segítette őt a háttérből a form egyik úton. totó Wolff és népi gyakorlatilag. Na most ugyanez a helyzet George russell is, tehát olyan szintű függőség van, ami, ami megteremti a szilárd jogalapot arra, hogy a csapatvezetés az adott esetben e, kemény kézzel is helyre utasítsa George Russell-t, hogyha esetleg arról lenne szó, hogy meg akarná húzgálni az oroszlán bajszát. De alapvetően én magam azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül azt kell elvárnunk George Russell-től 2022-ben, hogy neki fog esni Lewis Hamiltonnak, mint kisborjú az anyjának ugye láttunk, láttunk, láttuk már őt éles bevetésen, láttuk azt, hogy, hogy egy nagyon-nagyon éles kés a fiókban, aki, aki gyakorlatilag arra van, arra született, hogy, hogy egy napon a forradnak a világbajnoka legyen, és hogy Gergő erre rámutatott, nagyon-nagyon sok ideje van még neki arra, hogy ezt, hogy ezt megtegye, és nem jár rosszul azzal sem, hogyha, hogyha megköti ezt a kompromisszumot, ugye az egyik legjobb versenyautóban fog ülni, gyaníthatóan az egyik legjobb versenyautóban fog ülni, És maradjunk annyiban, hogy hogy bár az a a bakreimi bevetés, meg amit láttunk tőle, az azért több, mint meggyőző George russell viszont maradjunk annyiban, hogy még nem láttunk mindent. Azt még nem láttuk, hogy egy egy hosszú bajnoki hadjárathoz, ami szükséges, az, az milyen szinten áll rendelkezésre az ő fegyvertárában. Szerintem joggal mondhatjuk azt, hogy biztosan van még olyan terület, ahol neki fejlődnie kell és csiszolnia kell a képességeit, ehhez pedig egy olyan szitu, amikor egy egy extra klasszis mellett pallérozódhatsz és és sajátíthatsz el tőle dolgokat, az egy nagyon nagy kincs. Egy, egy logikus fejlődési görbének egy, egy nagyon komoly következő szintje ez, amikor itt. a történelem egyik legjobbja mellett tanulhatsz, és annak biztos tudatában, hogy a későbbiekben ezt az itt elsajátított tudást ezt majd fogod tudni hasznosítani.
2: Erre még hat kapcsolódjak rá egy gondolattal. Szerintem ugye Russell szempontjából azért is nagyon kedvező ez a szituáció, hogy nem az az elvárás vele szemben, hogy ő most azonnal a bajnoki címért küzdjön, mert azok a hibák, amelyeket láthattunk tőle az elmúlt években, főleg versenyszituációban, azok még bele fognak férni. Amíg ő a, hát mondjuk kimondva kimondatlanul a második számú pilóta, nem is úgy, mint Bottas, de hogy nem ő az, aki az zászlót viszi. Mert ahogy mondtad, van azért terület, ahol fejlődnie kell, és szerintem egyértelmű az, hogy versenyszituációban ő többet hibázik, mint, mint mondjuk egy Hemerton vagy egy Fersztappem, de akár másot is mondhatnánk. És ezt például nagyon jól ki lehetnek üszöbölni, vagy legalábbis reméljük, hogy ki tudja abban az egy-két évben, ami megadatik neki emléleton mellett.
3: A Russell szempontjából néző, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egészséges helyzet így megérkezni, hogy, hogy tudod, hogy nem az a teher van rajtad, hogy na most itt neked azonnal a hátadra kell venned a csapatot, és neked kell zászlóvivőként bizonyítani azt, hogy, hogy mi a helyzet, miközben egy teljesen uh, új, Helyzettel szembesülsz, mert azért az élvonal a Formegyben az teljesen más, mint amihez eddig a, a Russell hozzá szokott. Ugye ez egy nagyon egészséges helyzet az ő szempontjában. Én azt gondolom, hogy, hogy ebből neki jól kell kikeverednie, de ez a jól kikeveredés, ezt nem most kell rögtön az első idényében várni tőle, hanem, hanem tudja Isten jövőre, vagy, vagy 2024-ben. Tehát azok, lesz, azok azok a szezonok, amikor arra lehet számítani, hogy akkor George Russell adott esetben világbajnokként is láthatjuk a formegyben. Úgyhogy én izgatottan várom, minden kétséget kizáróan az egyik legérdekesebb storyline lesz a 2022-es szezonban.
1: Hogy nem újjon el a első adás se tipp, tippek nélkül, hány futamot fog nyerni Russell a 2022-es szezonban?
2: Gergő? Kettőt. Annyi, mint a Tip A Tip bajnok,
3: igen.
1: Hú,
2: gyerekek, ez nagyon nagy felelősségem. Kettőt. <gül> na, szép. Lesz Három. egyébként, majd készülök, mert Tamás hármat mondott. Hát nagyon Készülök majd megint még a szezonító előtti időszakra egy ilyen Totóval, mint idén, úgyhogy mint a ajtlan, idén is összecsaphatunk. Na-na. Toto, nem tudom, val, val, val.
3: Vagy, vagy való fal készülsz. Na, na. De valaki
2: javasolt, hogy Totó helyet idén hívjuk Kriszti hogy legyen kiegyensúlyozott a két <gül> nagy csapat között a harc.
1: <gül> Jöhet a második kérdés, Kázmér Ákostól érkezett, ha tippelnetek kellene, nem tessék itt a tipp megint. Kell. Melyik autó fog a legtöbbet fejlődni az új szezonban, kire a választásotok Mennyi esélyt láttok rá, hogy mondjuk egy középcsapat, például az Alpin, vagy a Ferrari McLaren beleszújjanak a bajnoki címbe, vagy megint Red Bull Mercedes Csata lesz netán a véleményetek szerint?
2: Na, ezt válaszok ketté. Ki fog a 2021-es önmagához képes legtöbbet fejlődni? A tippem nekem az Alpin az Alpin, akikről ugye egyrészt arról szólnak a hírek, Sanyi beszélt még, hát szerintem kb. egy két hónapja a podcastben arról, hogy a Renault motornak van egy tisztes hátránya, és mostanában arról olvasnak, hogy ez a hátrány jelentősen mérséklődni fog, tehát motortéren ők valószínűsíthetően előrelépnek, meg hát ott az alonzó faktor, ugye, aki püföli üzi hajtja a csapatát, úgyhogy én az előrelépés mértékét tekintve az Alpin mondanám. Bajnoki címben ők alig, ha szólnak bele, hogy szerintem más sem. Én, amire számítok, az az, hogy a jövőre is Red Bull Mercedes az élem, a Ferrari viszont... Már mit idén, ugye? Idén, ugye? Igen, idén, de a szezon még, a jövő szezon az előttünk álló, igen. De nagyon szokni kell ezt az új évet. Na, de hogy a Ferrari viszont folytatni fogja azt a felemelkedést, amit idén egész évben láthattunk tőlük, és, és azt viszont abszolút el tudom képzelni, hogy egyes hétvégéken ők erőből ott lesznek, és akár erőből futamot nyernek, de a bajnoki hadjárat valahogy nem, nem, nem hiszem, hogy ebből ennek a két, ez a két óriás most így megingatható lenne a jelen pillanatban. Tehát, ha más, hogy látja.
3: Nézd, én ezt deklaráltam már az előző szezon végén, <kül> hogy itt az új korszak hajnalával kapcsolatban én arra számítok, hogy aki eddig erős volt, az ezután is erős lesz. Ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy a, a Mercedes és a Red Bull lesz a két meghatározó erő. Logikusan nézve, amennyiben hihetünk azoknak az állásfoglalásoknak, amiket a Ferrari-tól hallhattunk a 2021-es évben, és én egyre több forrásból hallom azt, hogy ezek nagyon is valós állítások voltak, hogy ők azért a tavalyi szezonnak az ömét, azt az erőforrások és a figyelem jelentős részét 2022-nek szentelték, hogy ha, ha ilyen állapotok mellett is fel tudtak jönni abba a pozícióba, ahol zártak tavaly, akkor én úgy gondolom, hogy továbbra is ők lesznek a második vonalnak az az eleje, és ahogy te is fogalmaztad, azért alkalomattán szerintem oda fognak boxolni a két nagy csapatnak. Hogy ez milyen mértékű lesz, én szeretném azt hinni, hogy, hogy nagyon nagy mértékű, mert az azt jelenteni, hogy akkor nem kettő, hanem mindjárt három csapat is harcolhatna a bajnoki címért, de maradjunk annyiban hogy ezek egyelőre az én vágyálmaim, hogy három oldalú világbajnoki csatát lássunk. Az előrelépés mértékével kapcsolatban a tavalyi önmagukhoz képest én én érdekesen, érdeklődve hallgattam a gondolatmenetedet az Alpinról, és bevallom őszintén, hogy, hogy egészen az elmúlt napokig én magam is azt gondoltam, hogy talán az Alpin lehet az, ahol, ahol, ahol nagyot dobnak, és az előző évi magukhoz képest a legnagyobbat lépik előre, de viszont bevallom őszintén, hogy egy picit aggódom, amiatt, hogy az Alpin házatájáról azért belső feszültségekről lehet hallani a az elmúlt időszakban. Az előző szezonnak a vége házon belüli politika tekintetében nem volt egészen siba.
2: hogy nem a, a pilóták között. Nem a piloták között,
3: igen, nem a versenyzők között. A versenyzők példással lehozták a tavalyi szezont. Én azt, gondolom hogy, azt gondolom, hogy az egy, az, egy, az egy nagyon-nagyon jó teljesítmény volt, meg nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, amit ők letettek az asztalra. Itt sokkal inkább a, a csapatnak a, a felső vezető vezetői vétegében lehet hallani komoly feszültségekről. Talán nem is véletlen az, hogy elterjedt a tavalyi szezon utolsó harmadában az a a felvetés, hogy ott már Szafnauer az Aston Martintól az Alpinhoz teszi át a, a székhelyét, és ott a vezetőségben vállal szerepet mert hogy ugye arról lehet hallani, hogy onnan a vezető közül lesz egy vagy akár több is, aki, aki még az idei szezon kezdete előtt távozik. Egyelőre ezzel kapcsolatban túlságosan korai lenne még bármit mondani. Egy dolog biztos, ott már Safnauer távozott az Aston Martintól. Hivatalosan is megtörtént ennek a bejelentése, ahogy nagyon sokat pusmorogtunk arról 2021-ben, úgyhogy elméletileg adott a lehetőség arra, hogy felbukkanjon az alapinnel. mi azt halljuk, hogy nem minden sima. Itt a, a, a brit és a francia vonal az, az állítólag nem annyira túlságosan szíveli egymást Enston és Willi Chattillon. Ez Maradjunk annyiban, hogy, hogy kézzel fogható jelét a külvilág ennek egyelőre e, nem láthatta mi a saját forráskára. Ennek
2: ezer éves hagyományai vannak. Ennek hagyományai vannak egy. A a
3: De itt a csapaton belül is hagyományai vannak. Ennek, ennek ellenére mégis mindig valami jó sült ki akkor, amikor ők ketten összeálltak egymással. Úgyhogy reméljük, hogy ez nem nyomja rá a bélyegét az Alpinra és én, én szívem szerint én nagyon örülnék neki, hogyha egy jó szezont látnánk az Alpintól, amikor sokkal stabilabb sokkal kiegyensúlyozottabb a teljesítményük, és természetesen én várom a, a nagy dobást a McLaren-től is. Azt, hogy a McLaren az, az sokkal többször lesz partiban a futam győzelmekért, mint 2021-ben. Úgyhogy ez az a öt társaság, akiket én a a felső szegmensébe tennék, illetőleg fontosnak tartom megjegyezni, hogy 2022 lesz az az év, amikor először láthatunk olyan házversenyautót, amit a Ferrari készít a, a csapatnak. Úgyhogy én egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy a háznál az a vegetálás folytatódjon amit 2021-ben láttunk. Én csak a, azt gondolom, hogy az előrelépés biztos, hogy meg lesz. A kérdés az az, hogy mekkorát lépnek előre.
2: És Így közben hogy... jön föl a Williams, az Alfa meg számolni kell, hogy azt az elmúlt években megtanultuk. Kemény, De... kemény meccs lesz ez megint. Megint
3: csak oda lyukadunk ki, hogy minden okunk megvan arra, hogy optimisták is bizakodóak legyünk.
1: Ádám Ricsi kérdése következik. Kit tartotok a 2022-es év nagy reménységének? Kit vártok kiugrófejlődést? Illetve melyik pilóta az, akinek szerintetek már idén sem kellene autóba ülnie? Ez utóbbi kérdésre előre dörzsöm a tenyerem, hogy milyen diplomatikus válaszok fognak érkezni. Kezdjük ezzel. Sanyi, ki, ki, kinek nem kéne már autóba ülni? Egyáltalán felvetődhet-e ilyen kérdés a Forma 1-ben?
3: Nézd, én nagyon sok, sokat kapok a pofámra azért, hogy kimondom mindig azt, amit mondolok. Ez ennek vonatkozása, én szerintem olyan magas a, a, a verségzői színvonal, hogy én szerintem ez a társaság ez teljesen rendben van, ahogy, ahogy most van. Én nem gondolom, hogy bárkit is ki kellene szavaznunk innen, ez a, a tavalyi év alapján szerintem mindenki tett annyit, amivel, amivel megszolgálta azt a bizalmat, hogy 2022-ben is lehetőséget kapjon. Jön az új srác Kínából Kuhanyu Chow. Én nagyon izgatottam már azt, hogy ő, ő milyen teljesítményre lesz képes újoncként Formegyes színvonalon, úgyhogy én kiszavazni senkit nem szavaznék ki. Jó van ez most így, mindenkit alá tudunk támasztani, hogy miért van jó, jó az, hogy itt van. tegergő no. látom, nagyon
2: csalapás Mondd, hogy mit szeretnél. Hát, csak Tud? ugye egy Tamásról reflektálva, hogy ilyen diplomatikus válasz jön. Azért voltak olyan évek, amikor, amikor tudtam volna erre egyértelmű választ mondani. És például 19 végén azt, hogy Roman Grozson miért kap 2020-ra, az fölfoghatatlan volt. Tehát, hogy voltak ilyenek, most én sem mondanék senkit. Azért, mert hogy aki így szóba jöhetne, ugye tavaly, akik mondjuk a mezőnyből kilógtak, az a három újonc volt, leginkább. De, és ennek többször hangot adtam, és komolyan is gondolom, hogy egyszerűen egy szezon után ne küldjünk el senkit. Tehát, ha már bevittük a Formula 1-be, akkor akkor a tanuló éven kívül kapjon még egyet. Tehát ugye Mazepinnel, Cunodával és bizonyos szempontból Miksimumáral is megvoltak a gondok, de, de mindegyik bőven megérdemel egy második szezont, aztán két szezon után majd lehet értékelni. Aztán meglátjuk, hogy mondjuk azt a második szezont például itt Cunoda kitölti-e. De hogy mondjak mégis egy nevet, akinek nem kéne autóba ülnie, és nem a saját tudása miatt Sebastian Fettel és azért mondom ezt, uh, most többen lehet, mert már ki is kapcsolták az adást ezen a ponton, de nagyon-nagyon sötét felhők gyülekeznek az Aston Martin fölött. Ugye már tavaly se voltak jók, már hogy 2021-ben. Most még elveszítik a csapat főnöküket. Eh, ahogy mondtad, a ház jön föl, a Williams valószínűleg jönni fog föl, az Aston Martin rettenetesen cudar helyzetbe kerülhet idén, és, és én tényleg eh, azt kell mondjam, hogy féltem fettel, Fettelt attól, hogy a hogy egy négyszeres világbajnokként még, ö, még elejjebb sűjjedjen azzal a csapattal, mint ahol volt 2021-ben. Lehet, hogy ő, ő jobban járna, ha mondjuk a, a számos izgalmas endurance program valamelyikénél tölteni már az idejét, ö, amelyek ugye most itt indul a Peugeot jövőre, indul a Ferrari, meg az LMDH projektek, Audi, BMW, rengeteg izgalmas endurance projekt van. Ezt félek, hogy nem lesz jó.
3: Részben én egyet tudok érteni veled. Ugyanakkor én mondanék egy, egy másik példát, arra, hogy ki az, akitől, akitől arra számíthatunk, hogy nagyobbat dob, mint amit produkált az előző évben. Én Válteri Bottas mondanám. Legyen akármilyen a, a 2022-es Schauber, én úgy gondolom, hogy olyan körülmények várják ott Válteri bottas hogy többet láthatunk majd a... A tudásából, meg a valós képességeiből, mint korábban. Úgyhogy én, én arra számítok, hogy ő akármelyik traktusában lesz a mezőnek az, az alfaróba, ahol láthatunk tőle majd szép megmozdulásokat, olyanokat, amik felettetik azokat a, azokat a kínos pillanatokat, amiket a Mercedesnél produkáltak. A
2: kérdésének volt egy ilyen rész, hogy ki az év nagy reménysége, és igazából így Váteri Bottaszt akarta mondani, pármilyen furcsá hangzik De komolyan, tehát akitől egy ilyen kivirágzást várok, Az abszolút Válteri Bottász. Ezzel mélységesen egyetértek. És akkor a harmadik részre is a magam válaszát megadjam, kitől várok fejlődést, ez meg teljesen egyértelmű. Juki Cunadától azonnal még hozzá.
1: Oké, okay. a 22-es blokk utolsó kérdése Varga Istvántól. Szerintetek szükséges-e szabályokkal megrendszabályozni az előzésekkor történő le- vagy kivezetést annak érdekében, hogy kevesebb ilyen eset legyen, illetve mindenkére ugyanaz a büntetés legyen kiszabható? Hűha egy nagyon, 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 nagyon. Milyen politikus választ kell
3: erre is adni?
2: Húha! <gül> Sanyi mélyen hallgat!
3: <gül> ne! Nagyon nehéz erre az. Valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, ez biztos. Tehát, ha a pálya az úgy megy és azt vonalak jelölik meg, úgy kell menni, és az el van mondva a versenyigazgató által, akkor, akkor azt illik betartani. Viszont ugye hát azt várjuk tőlük, hogy versenyt lássunk, ahhoz pedig a hevében megtörténik az, hogy, hogy ilyen esetek, ilyen esetek előfordulnak. Nem? Mi De. az igazság? Nagyon elképesztve az egyik legnehezebb kérdés az, hogy hogy lehetne ezt megrendszabályozni úgy, hogy, hogy senkinek az érdekei ne sérüljenek. Se a versenyző érdekei ne sérüljenek, se a néző érdekei ne sérüljenek. Mert ha, ha a versenyző, kedves Tamás, politikus módon versenyezés mindig mindenütt minden határt betart, ahogy az, ahogy az elvárásként megvan fogalmazva, és nem feszegeti a határokat, alkalomattán túl át is lép azon, akkor, akkor nagyon nehéz izgalmat generálni
2: teljes mértékben így van. A, ugye a kérdés másik fele, hogy mindenkire ugyanaz a büntetés legyen kiszabható, ez szerintem egy, egy célként megfogalmazható, csak elérhetetlen. Pontosan azért, mert nem egy, ez nem egy egzak dolog. Ugye mondjuk az, hogy a, hogy a verseny végén mennyi üzemanyagnak kell maradni az autóba, miért fettelt kizárták Magyarországon. Az egy, meg lehet rendszabályozni. Az, azt meg lehet rendszabályozni, mert ez egy egzak dolog. Van vagy nincs. Erre nem lehet egy egységes ö, valamit felhúzni. Ez olyan, mint nem tudom, a fociba A, a, a les az, az úgy egyértelmű, de mondjuk a kezezés az meg nem. Ott az adott szituációt mérlegelni kell. És ez a kivezetés is ilyen, hogy nincs két egyforma. Mert mondjuk, ö, mondjuk hogy a Verstappen kivezetése Hamiltonnal szemben Brazíliában, meg a másik kivezetés Jeddában. Ugye itt a kettőt együtt emlegették ott többször a Szaudi nagydíj után, de nem nem egyforma szituáció volt az sem, hogy külön-külön mérlegelni kell, amiről hozni kell egy döntést,
3: Még akkor sem, hogyha nagyon-nagyon hasonlónak tűnik alkalomattán. Tehát bizonyos szituk tényleg vannak, hogy nagyon hasonlónak tűnnek, de de az soha nem lehet. A mérnökök adatokkal mindig alá fogják tudni támasztani, hogy az nem pontosan ugyanaz történt. És és joguk van megtenni, mert ők alá is fogják ezt támasztani. Mert mert nincs két egyforma helyzet.
2: Egyébként István felvetése nagyon jó, de De erre jó válaszom sajnos nincs. Azon kívül, hogy szükséges-e igen, ez a válaszom. Figyelj István,
3: a- a- azt gondol el, hogy az új FIA elnök, Mohamed Ben Sulayemnek a homlokán milyen redők és ráncok vannak, amikor ezt felhozzák neki, hogy ezzel, mint frissen megválasztott és frisse hivatalba lépett FIA elnök, neki, mint a szabályokat alkotó és betartató testület vezetője, ezt, erre megoldást kell találni. Nem iridlem az embert. Nagyon nagy kérdéseket kell megoldani az FIA-nak.
1: Köszönöm szépen a válaszokat. Remélem mindenkit kielégítettek a meglátások, amelyek a szakértőktől érkeztek. Ugorjunk a következő etapra. Versenyzők és csapatok címe az összeállításnak, és Regős László kérdésével kezdődik. Ha minden pilótát egyforma autókba ültetnének egy versenypályán, mondjuk egy utcai és koda oktáviába, ah. akkor szerintetek ki lenne a leggyorsabb, és ki alkalmazkodna a leggyorsabban? Ugye, Létezik a, a bajnokok versenye, bajnok, egykori bajnokok tornája kihívás, ami majd hogy nem ugyan Mert kevés
2: oktáviát láttam. Aránylag,
1: Is. aránylag. Igen,
3: fel, felháborodásoknak adok hangot ezzel kapcsolatban. Több ja. oktáviát a bajnokok tornájára követeljük. Miért fel
1: tudjuk idézni, hogy bocsánat, hogy így váratlanul szóba hozom, de hogy ott, kik diadalmaskodnak rendszeresen? Ugye persze nincs ott a teljes mezőny, hát de persze. néhányan ott vannak.
2: Ugye hát például akit ki kell emelni, Sebastian Fettel és Mihály Schumacher, akik a Nemzetek Kupáját hatszor, vagy nagyon sokszor megnyerték párban. Ők egy rendkívül jó párost alkottak. Egyéniben, <hállt> hát ugye az egyik legnagyobb király, az például emlékem szerint, Matthias Ekström. Ö, ő az, aki, aki nyert talán háromszor. Ö, Puh, de ezt most igen, az a baj, hogy a Bajnokok tornáját én nagyon-nagyon, tehát én jól elszórakozok rajta, meg megnézem, de az eredményekre kevésbé emlékszem, mert szerintem ott nem az a legfontosabb.
3: A feeling a legfontosabb, de azért én, én éltem már meg a helyszínen Bajnokok tornáját. Úgyhogy mozgolódhattunk ott a versenyzők között is, és én azt láttam, hogy bizony nagyon is megvan a verseny meg senki nem akar leszerepelni, tehát egyfajta preszlizs értéke volt annak. Bizonyos. De... Igen, de roppan nehéz ezt megítélni, hogy, hogy ugye itt az alkalmazkodó készség az, ami, ami a legfontosabb. Ki hogyan tud alkalmazkodni egy, egy másik járműhöz, nem ahhoz, amihez, amihez hozzá van szokva. Például az extröm klasszikusan az a pali, akit egy mosógépbe beleültetsz, nagyon nagy a valószínűsége, hogy azzal is valahol az elejében fog végezni, legyen szó akármilyen, akármilyen mert, mert annyira csúcsra vanni, van neki ez a készsége. Részben az északi mi voltának köszönhetően. Most, hogyha én itt gondolkodtam ezen, hogy kik azok, akiket a jelenlegi mezőnyből, hogyha, hogyha egy ilyen, egy ilyen, hogy is hívják az urat? Regős László. Hogyha a Regős László által megálmodott ilyen versengésben összeült. Mondjuk hogy a
2: Regős kupán, ha részt a, regő, a Regős
3: kupán, mm. igen. Küp döregős eh, hogyha itt összeültetnénk őket, hogy akkor, akkor kik lennének azok, akiket én az elejébe várnék, és én, én ezt a háromat, mondom a három nevet, Fersztappen, Sainz és Bottas. A Fersztappenről tudjuk, hogy ő azért szeret, bár nincs olyan óriási nagy hírverés körülött, de tudjuk róla, hogy, hogy szeret ismerkedni más gyors járművekkel is, például rendszeresen jár ide a hungaróringre porsézni. Ami, amivel azért nagyon-nagyon komoly tapasztalatokat lehet szerezni. Tehát meg, meg van benne, tehát olyan vakmerő az ember, hogy, hogy képes gyakorlatilag bármilyen járműből kisajtolni azt, ami benne van. A másik választott a Bott az, aki ugye, ugye rendszeresen ralizgad, meg, meg ki tudja, hogy mi a az eget csinál még fent éjszakon, amikor ő oda szépen visszavonul, hószánozik, meg minden egyéb más csinál, tehát nagyon szeret különböző járművekkel gyorsan menni, tehát neki is megvan az, az alkalmazkodó készsége szerintem, ami, ami ahhoz szükséges, hogy egy más jellegű járművel is gyors legyen. A harmadik választottam pedig Carlos Sainz. Neki pedig a gényeiben van az. Neki, neki a gényeiben van az, hogy akármibe ültetik, azzal gyorsan kell venni. Úgyhogy az én három választottam az first top és bottas
2: Két része volt a kérdésnek, a, hogy ki lenne a leggyorsabb, arra igazából nekem ötletem nem volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy te erre, erre adtál választ. Hogy ki alkalmazkodna a leggyorsabban, nekem csak erre volt válaszom, és nem az említettek egyike, hanem egy bizonyos Fernando Alonso nevű úriember. Mindenek előtt azért, mert tőle azt azt láthattuk karrierjének, különösen ebbe az utóbbi részében, hogy amivel beleült, ő azonnal gyors lenni, méghozzá versenykörülmények között ugye emlékezzünk, az első Indi 500-án ben volt a Fast ban és gyakorlatilag győzelmi esélyei voltak, amíg el nem pukkant a Honda. Soha a... nem fogom elfelejteni,
3: a McLaren motorhomjában néztük a versenyt <gül> Monaco-ban, hogy micsoda csadódás volt, meg micsoda letargálás, micsoda hangulat a, a verseny ideje Ha Amerikai díszítést kapott a motorhom, amerikai kajákat szolgáltak fel, tiszta Amerika volt. Yusuke Suzuki a Hondának a kommunikációs vezetője ült mellettem, és szó szerint a Laból sírt az ember abban a pillanatban, amikor Alózó kiesett. Ugyanis nagyon is éltek a győzelmi esélyek. De még itt szeretnék egy valamit beszúrni. Örülök, hogy rámutattál alozzóra, ha esetleg nem, nem vetted volna észre tálcán tettem eléd a lehetőséget, ja, hogy
1: nem mondd a kedvenced
3: nevét. Ennyi. <gül>
1: de ö, még ö, akartad szíprázni, Gergő,
2: igen? Nem, igazából csak a többit. Tehát, hogy alozzó kapcsán, ugye aztán az endurance is is, és azonnal versenyképes volt a toyota az, az, az éjszakai. Etapja az számomra legalábbis felejthetetlen. És ugye amikor elment Dakarozni, jó, hát az nem volt egy fákás menet, bár ő előre megmondta, nyilván jól látta a helyzetet, hogy az nem olyan műfaj, hogy oda megyek és megnyerem, de egy-két szakaszon ott is abszolút az érmezőnyben volt, és összességében sem a, hát nem a, nem a vertmezőnyben futotta azt a Dakarját. Uh, úgyhogy ezek után, ha mindenféle beleülve azonnal gyors, akkor nyilvánvalóan egy oktáviában is azonnal gyors tudna lenni. Bár ugye az oktáviakupa örökös a Tim Gábor lehet, hogy meg az első körökben.
3: El tudni képzelni, Fernando Fernándor Tim Gábor párost. Úgyhogy alozz, is, egy Oktáviában, reméljük, hogy ez, ez egyszer megvalósult.
1: A következő kérdés Vilis Bálintól érkezett, aki arra kíváncsi, hogy lesz-e valaha 10 hengeres vagy annál több hengerszáma rendelkező autó a Form 1 nem, nem ezt kérdezte, nem azt, hogy lesz-e valaha 10-nél több csapat a mezőnyben.
3: Én Remélem. szeretném kezdeni a válaszadást. Ha lesz több pénz, ami a nagy kalapba belekerül, akkor lehet több csapat is. Hallhattuk. Itt a Formula podcastben Ross Brown, aki, aki leszögezte, hogy tulajdonképpen ők nem ugrálnának ki a hogyha, ha hogyha újabb csapatok kerülnének be a rendszerbe, ugyanis nagyon egyszerű, megbolydítaná azt a gazdasági egyensúlyt, ami, ami jelenleg nagyon egészséges és, és működik a Forbes-ben. Ugye van egy bizonyos pénzmennyiség abban a nagy bizonyos kalapban, amiből mindenki megkapja magáét ha több csapat jön, akkor azt a bizonyos pénzmennyiséget több felé kell felosztani, ha pedig több felé kell felosztani, az azt jelenti, hogy mindenki kevesebbet kap. Ha mindenki kevesebbet kap, az nyilvánvalóan nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Nyilván, működés szempontjából is, és gazdasági egyensúly szempontjából. Nyilván nyilván nagyon jó lenne, hogyha ha több autó lenne a rajtrácson, és több nagyszerű pilótának tudnának lehetőséget biztosítani, ennek mi is örülnénk, meg mindenki örülne a világon, de jelen pillanatban, ez úgy tűnik, hogy ez nem megvalósítható, bár vannak különböző információk azzal kapcsolatban, hogy bizonyos formációk készülnek beszállni önálló identitásként, új identitásként a formegybe, azért ehhez nagyon-nagyon sok dolognak kell megváltoznia, hogy erre, erre lehetőség legyen, hogy bővülés csapatok tekintetében.
2: Én azt nem tudom, és tényleg nem tudom, tehát ez csak egy ilyen hangos gondolkodás, hogy ami, amit így fölidéztél Ross Brown-tól, amit ugye nekünk, neked mondott, ez mennyiben a Liberty egységes hivatalos álláspontja, és mennyire Ross Brown álláspontja? Tehát, hogy vannak-e vajon a Libertin n belül, vagy tulajdonosi körön belül olyan ettől eltérő vélemények, amelyekhez máshogy állnak hozzá? Ugye a pénzzaloztást illetően azért azt se feledjük el, Nyilván Oszbran nem véletlen, amit mondott. Nem véletlen mondta, amit mondott. De azon is gondolkodjunk el, hogy a költségvetési sapka, az ugye azt is jelenti, hogy valamivel kevesebb, valamivel, hát bizonyos csapatok esetében jóval kevesebb pénzösszegre van szükség a csapat működtetéséhez. Nem tudom, hogy jön neki a matek, hogyha egy-két beszálló érkezne. Fiatal ember,
3: a, a Formula 1 egy tőzsdénjegyzett vállalkozás, ahol a, ahol a befektetők azért szeretnek kivenni, kivenni is, már pedig, hogyha ha mondjuk, mondjuk nézzük a te pénztárcádat.
2: ne abba, vegyünk ki, nincs vár,
3: Várjál csak, várjál, nézd csak az öreget, hogy mosolyogod, figyel csak, azt a mindenit, figyelt, hogy vigyorok. Na, szóval, hogyha abban bizonyos nagy közös kalapban, amit nevezzük azt a te oda... Ez oda, az nem közös. Bár, most az. Két Jó, adása, Na csak hogy a saját bőrödön érezd, az, érezd a sztorit. Tehát, hogyha, hogyha odaérkezik valami, egy nagyobb összeg, akkor, akkor te, mint tulajdonos, úgy, ahogy azt mondod, hogy hát onnan ne vegyünk ki semmit. Így vannak ezzel, így vannak ezzel a befektetők is, hogy hát inkább nekünk jöjjön a befektetésünk hozam, mint mint nem vagyok tőzsdei szakember, hangsúlyozom. Nem vagyok, nem vagyok tőzsdei szakember, de, de nyilvánvalóan a befektetők meg a részvegyesek azok azt akarják, hogy, hogy ők minél nagyobbat szakítsanak ezzel. Ugyanezt akarja a Liberty Media is. Nyilván. En, én ez. azt gondolom, hogy ez innen ebből kiindulva nagyon nehéz olyan helyzetet teremteni, hogy látványos bővülést legyen. Én elképzelhetőnek tartom, hogy nyilván itt is ők is úgy gondolkodnak, hogy bizonyos ciklusokban. Ez a jelenlegi ciklus, hogy most zárják az első olyan öt évet, amikor a Liberty volt a kormányrudnál. Ez Nyilván ezt én tudom, beszélgettem velük, hogy ezt ki fogják értékelni ennek az öt évnek a tapasztalatait. Folyamatban is van már ennek a kiértékelése. Úgy- új, új korszak kezdődik sport tekintetében, nyilván üzleti filozófia tekintetében is lesz majd változás, hogy ennek, ennek mi lesz a kifutása? Nincs varázsgömbünk, nem tudjuk megmondani, de de én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 1-2-3 évben nem kell új csapatra számítani a Form 1
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgassa a Formula Motokesztadásait is. Az Autósport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden, ami két kerék. Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
1: A versenyzők és csapatok összeállításunk utolsó harmadik kérdése Vargat Csabától érkezett. Ha csapatvezetők lennétek, hoppá, ki lenne az a két versenyző a jellegi mezőnyből, akit szerződtetnétek? Tegyük fel, hogy mind igent is mondana, illetve nem lehetne ugyanazt választani, hát nyilván. A kérdező mindemellett hat nevet vár összesen. Háromszor kettőt. Így, így jön össze. Tamás, Ezt akartam mondani. Te
3: vagy az, akinek biztos, Jó, hogy vár. egyik versenyző mert nemet mondani.
1: <gül> Köszönöm. Köszönöm. Hát én még a szilveszteri és a boldog új év hangulatában mindenképp lecsapnék Perezre és botászra, hogy, hogy okozunk már nekik egy kis örömet, legalább az egyikőjüknek, hogy egy csapaton belül tudnak diadalmaskodni a a csapattársuk felett. Nagyon szépen elféleztet. támogatnák egymást. Támogatnak. egymást? <gül> <gül> Úgyhogy ennyi. Nem, én ezt elkomolytalanakodtam, ezt a dolgot. Támogatnák egymást, és a, a, legnag... a
3: jobb javadalmazásért.
1: <gül> illetve illetve kipöckölöm, ki hogy tilos választani nektek egy first meg egy Hamilton nevezetű versenyzőt. Tehát akkor Várjál milyen. Mert tilos, hát mert én vagyok a, nem tudom mi, mi vagyok?
2: Én vagyok a műsorvezető? főorvos. Jó, akkor nem választjuk. Azt, azt a mindenit.
3: Én itt korlátok közé szorítva érzem magam, kérek szépen, Betlet Tamás által. Na, viccet félretéve, köszönjük Csabának a kérdést. Az én választottam nem Ferstappen és nem Hamilton. Én más elgondolás mentén szelektáltam, és a voksomat Carlos Sainznak és Pierre Gáslinak adtam. Én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy egészséges párosítás lenne. Két nagy munkabírású tehetséggel vastagon megáldott, és én azt gondolom, hogy már bizonyított fiatal versenyző, akikkel hosszabb távon is lehetne, lehetne szávolni. Én úgy gondolom, hogy, hogy ne, ezzel nem, nem tudnék mellé lőni. Mind a két ember olyan, hogy bizonyította már azt, hogy váratlan pillanatokban is képes nagyot dobni, úgyhogy az én választásom Károly Sainz és Pierre Gásli.
2: Hát, nekem volt egy páros a fejemben, amikor még a olvasgat, kérdéseket olvasgattam az adás előtt, és persze... Miért már, Fernando már Alonso? Mind... Hát, de, de én nem őt akartam, de most kénytelen vagyok, mert kilőttetek mindenkit, aki a fejemben volt, úgyhogy az én választásom úgy néz ki, hogy Fernando Alonso. És Fernando szerint... Alonso. Dehogy is, dehogy is. Fernando Alonso és Lendo Norris. Ö, csodálatos, csodálatos páros lenne, ö, Alonso minden, minden tudását átadná ö, az ifjú Norrisnak, aki, ö, aki pedig, tehát hogy mondjam, ő talán egy olyan figura, akivel még Alonso se tudna összeveszni, talán, teszem hozzá, ö, és talán ez még életképes is tudna lenni arra két-három évre, amennyit Alonso még termelze a Formula 1-ben, Ö, ezt én nagyon-nagyon boldogan látnám ezt a párost így együtt, ha már így a jelöltjeimet elrabolták. Kérlek szépen, tőlem.
3: a Fernando Alózó minden tudását átadná Lendo Norrisznak cserébe azért a teáért, amit a kamerák keresztűzében felszolgált neki Lendo Norrisz, ha nem tévedek, a 2018-as év utolsó harmadának valamelyik versenyé Emlékszel arra jelenetre, amikor a fiatal gyerek a embernek felszolgálta a,
2: a teát? Elképesztő volt. Hát jó, neked meg Fettel vitt szalámi volt ilyen, volt ilyen,
3: volt ilyen, 2007-ben? Hétben debütált Fettel, ugye? 2007-ben. Abban az évben volt ez a World Series by Renault hungar hétvégén, ahol egy kisebb csapat újságírót fogadott. A, a Carlin Motorsportnál versenyzett akkor, akkor Fettel. Ugye túl voltunk már az első ilyen, Form 1-es szánypró, szánypróbálgatásokon azt hiszem, Isztambulban vezetett ő egy BMW Saobert, utána következett valamikor a a hungaroringi hétvégéje a VSR-nek, amikor már azért voltak olyan plegykák, hogy ez a fiatalember, ez akár versenyzőként is nagyon hamar felbukkanhat a, a formegyben, és akkor volt ott egy kerekasztal beszélgetés, ami ami annyira kerekasztal volt, hogy a kamion hátsó részében ücsörögtünk vele ott a munkapadon, és amikor megérkezett, akkor szólt neki a Trevor kárlin, hogy hát neked, hogy a kaját hozzad. <gül> Visszaszaladt a kamionba, és hozta, hozta az ülében a, a tálon, ilyen teljesen puritáni szal aztán neki azt nekiültünk, elfogyasztottuk, meg egy jót beszélgettük vele. És egy pár hét múlva, És ha már el, egy pár akkor... hét múlva láttuk a Tororosszóban, mint verségzőt. És
1: ha már fettel, akkor beszéljünk uh, tovább a fiatalokról, akik az F1-küszövét szeretnék átlépni, jöjjön ez az összeállítás, uh, mármint a kérdésekből válogatott uh, tartalom. Meskó már ki az első lehetőség, hogy megtudja, miért van, illetve volt kevés magyar versenyző nemzetközileg is meghatározó formautós sorozatokban, csak a szponzorok és a pénzhiánya vagy mások is lehet a dolognak, és szerintetek van erre esély, hogy a közeljövőben, 10-15 év, ez közeljövő, a magyar versenyző az F2-netán az F1
3: közelébe kerülhet. Tamás, te mint a magyar autóversenyzők egyik védőszentje, Légy, légy, hogy kedves, fejts ki a gondolataidat ezzel kapcsolatban, mert én nagyon kíváncsi vagyok rá őszintén. Nem, nem zavaró,
1: hogy ismételjük önmagunkat? Mely, vagy erről ugye utóbbi időben sokat beszéltünk a top 50 magyar autóversenyző lista kapcsán. Meg, arról, hogy te vagy a magyar autóversenyzők
3: a... védőszert, arról, arról igen, nem igen, beszélhetünk igen, igen. eleget, én úgy gondolom.
2: Meg e, konkrétan erről a kérdésről, hogy miért nem nagyon kerülnek oda a magyarok erről nem... Nekem
1: sem rémli így. Én én, ahogy elolvastam a a kérdést, felrémlett, hogy a múltkor szót váltottunk arról, hogy ugye ezekben a szériákban olyan versenyzők tudják megmutatni a tudásukat, akik mondjuk az F3-ból vagy az F4-es sorozatokból érkeznek, és hogy már az F4-es sorozatokban is olyan iszonyatos verseny van, és nem csak a a pénzesebbnél pénzesebb szülők és családtagok támogatása miatt, hanem a, a legnagyobb szponzorok nevelő csapatainak a jelenlét miatt is, hogy, hogy tényleg. Tehát én nagyon-nagyon kevés esélyt látok arra, hogy, hogy bárki ebben a, az iszonyatos nagy. Nagy harcban Magyarországról előre tudja lépni. Arra is felhívtuk már többször a figyelmet, hogy Tótlaci F3-as versenyzése már maga egy csoda, hogy ő ott van, és hát nem tudom. Tehát például az ő előrelépése az F2-be, ahhoz nem tudom, hogy minekennek. Történje, hogy, hogy arról tudósíthassunk egyszer. Hát körülbelül, körülbelül ennyi. Nyilván létezhetnek, megérkezhetnek olyan támogatók a semmiből, Mondjuk egy állam, itt most nem pont Magyarországra gondolok, de ugye annó léteztek Dél-Amerikában érkezett versenyzők, akik állami, állami pénzen kerültek be a, mondjuk a Forma 1-be, de, de, de szerintem ez a csoda kategória. Egyelőre úgy tűnik, hogy meg kell elégednünk a az F3-mal, az F4-jel és a, ezekkel egyenrangú rangú szériákkal az én véleményem szerint.
2: Most, ha az F1-ről beszélünk, <kül> akkor ott nyilván miért van kevés ugye egy magyar versenyző? Ez ugye relatíve kevés, mert megnézzük a régiónkat, hát akkor ugye a lengyeleknek is egy form egyes pilotájuk volt, annak ellenére, hogy az az egy az elképesztően sikeres volt. A cseheknek egy form egyes pilóta három futamerejéig, ha jól emlékszem, Szlovákoknak nem volt, románoknak nem volt, innen délre egyáltalán senkinek nem volt. Tehát az az egy, hogy kevés, az úgy eléggé relatív, mert ugye mihez képest. Ugye gyakorlatilag az mondjuk, hogy nem tudom, Ausztria és Japán között csak Oroszország fizikailag, földrajzilag akkor csak Oroszországnak volt több Form 1 pilótája nálunk, négy összesen. Tehát. Hát ebből a régióból nem nagyon jönnek formegyes pilóták, és ennek nyilván nagyon sok oka van, nem lehet egyet megjelölni. Ahhoz, hogy a bekerül, már rendkívül tehetségesnek kell lenned, és a legtöbb esetben rendkívül komoly anyagi háttérrel. És igen, aki a formányba kerül, mostanában, az elmúlt, nem tudom, évtizedben, az mind rendkívül tehetséges. Mert Nikita Mazepin, meg nem tudom, Nikolász Latifi, akiket olyan klasszikus fizetős versenyzőként szokás emlegetni, ők is a junior sériákban a legszűkebb elitbe tartoztak azokban junior szériák meg el kell jutni. Mindeneket az F4-en keresztül. Nagyon sokat segít egy egy ifjú versenyzőnek, vagy akár azt mondom, egy, egy ország junior nevelésének, ha van az országnak saját Formula 4-as szériája. Ugye Magyarországon ennek közelében nem vagyunk. A, ez nyilván nem, nem, nem itt kritizálni akarok senkit, de mindenki tudja, hogy ez a valóság, hogy az autós gyorsasági országos bajnokságban formula autók kategóriában 3-4-en mennek. Ez nem egy olyan nevelő közeg, amely kitermelné azokat a fiatalokat, akik utána F4-es, F3-as szintéren ott tudnának lenni. van erre esély? Szerintem F2 közelébe persze, miért ne? Akár, most te hasonlítok, akár Tóth Laci, hogyha a Formula 3-ba második szezonját odarakja, akár ő is oda kerülhet az F2 közelébe. Miért is ne? Az F1, én nem hiszem. No, akkor
3: én következem. <gül> Saját, gondolat. De ami jó, nagyon szépen hangjál, mint kivesésztétek azt, hogy miért borzalmasan nehéz innen eljutni <gül> odáig. Ugye Tamás, te elsősorban a, a, a pénzügyi vonalon közelítetted meg, Gergő te a közegget tetted felelősség, amiatt, hogy ebből a közegből nehéz felnőni arra a szintre. Én egészen mást mondok. A hozzáállás az az, amin amin változtatni kellene, és itt itt nem is feltétlenül a pilótákra gondolok, hanem hanem úgy általában a a, a szurkolói hozzáállásra. Van egy egy tótlacink, ott megy az F3-ban, ahogy Tamás, te mondtad, én magam is azt vallom, hogy ez egy kész soda, hogy hogy odáig sikerült eljutnia neki, hogy F3-ban mehet, és mindig elégedetlenek vagyunk. Van egy Baumgartner-Zsoltink, Akár vele jársz a világban, mindenütt emlékeznek rá, mindenütt tisztelet, teljesen beszélek róla a szakmán belül is, azt mondja mindenki, hogy tisztességes és a körülményekhez képest fantasztikus munkát végzett. Ehhez képest, hogyha megnézed a, a, a magyar szurkolói hozzáállást, mindig ő a negatív példa, hogy mert az így, meg úgy, meg amúgy. Emberek, hát ha, hogy, hogy várjuk el azt, hogy valaki egyáltalán akarjon odáig eljutni, hogyha egyfolytában ezt látod, hogy azért, mert az a mi kutyán kölyke, az csak olyan lehet, amilyen. Egy kicsit támogatóbb hozzáállás szükséges, egy kicsit álljunk jobban oda. A, a magyar autóversenyzők mellé, elsősorban azok mellé, akik, akik bevállalják azt, hogy elmennek a formaautózás irányába, mert az, az konkrétan jelen pillanatban tényleg egy ilyen mission impasszibőlnek tűnik, ezért a magyar autóversenyzők zöme úgy dönt, hogy jó, akkor próbáljunk meg máshol valahol sikerek, sikereket elérni, meg sikeresebben szerepelni, menjünk túrautózás irányába, minden tiszteletem a túrautósok, és semmi probléma ezzel. De hogyha ezt meg tudtuk oldani, meg el tudtunk jutni erre a szintre, hogy a túrautózás világában sikerült eredményeket elérni, magyar versenyzőknek nagyon jó eredményeket, világszinten is kiemelkedő és magasra jegyzett eredményeket, és ebben is kult szerepe volt a szurkolói hozzáállásnak, mert azért megtöltötték a magyar szurkolók jó néhányszor a Hungaroringet, meg a világ számos pontján felbukkantak azért, hogy a magyar pilótáknak szurkoljanak. Hogyha elkezdenünk végre a formautózásban is egy kicsit támogatóbban fellépni, annak azért van gazdasági hatása is, mert akkor azt látják a támogatók, hogy igen, ennek van versenyzőnek van egy bizonyos szintű támogatottsága, követettsége, ami miatt érdemes őt felkarolni, meg támogatni, meg lehetőséget, vagy keresni a lehetőséget az ő előrelépésére, az azért nagyban megkönnyíteni a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy az egésznek a, a, a problémának az egyik legfontosabb forrása az, hogy nem lépünk fel kellőt, kellően támogatóan furkolóként, a, a magyar a formautózás felé igyekvő magyar pilótákkal Tessék ezeket a fiatalokat, tótlacit Lacit szurkolni neki. Akár hagyadik helyen áll a versenyben, ő a mi, mi emberünk. Szurkolni kell neki. Ott van, hogy hívják, a révész Levente. Neki is szurkolni kell. A Válint fiatalembernek, aki úgy szintén ott van, és a, neki van a kezébe a lehetőség, nekünk ők vannak, nekünk, nekik kell szurkolni, mert az az érdekünk, hogy ők haladjanak előre. Aztán majd ez meghozza a kedved, ahhoz, hogy, hogy mások is rálépjenek erre az útra, aztán hát, ha úgy alakul egyszer, hogy ha nem teszünk érte semmit, akkor soha nem is fog semmi történni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy emberek a braziloknál se Ájton
2: volt az első autóversenyző. És az ember mennyiség, egy utolsó gondolata ez, hogy mondjuk megnézzünk egy tényleg az élvonalbeli F4-es szériákat, a francia, az olasz, a német, a brit, hogy egy ország, Vegyük az olaszokat, hogy az olasz F4-ben van 30-35 pilóta egy hétvégén, ennek a fele olasz, és abból a 15-20 olaszból jó, ha egy el fog jutni a forma egyik, de valószínűleg egy sem. Tehát, hogyha a magyarok közül meg, felsoroltunk, ugye Révészlevi, levi és tótlaci összesen hárman vannak kint a magasan jegyezhető Európa Junior szériákban, <kül> bocsánat, tehát a háromból, az kevés sokkal több, sokkal több kell. Nyilván most is vannak még fiatal magyarok, vagyok említhetjük, Berta mint akik itt-ott mennek, olasz F2000, meg osztrák, valami... Ö- Nyilván minél többen például akár. Próbálkozik, próbálkozik felé. Próbálkozik,
3: ez mindenképpen dicséretes, próbálkozik, ahol Abszolút. tud, azzal próbálkozik, és ezzel lehet, hogy meghozzonál a jóval fiatalabb uh, srácoknak a kedvét ahhoz, hogy ebből a kis gokartosokat inspirál és motivál arra, hogy igen, el kell mennünk ebbe az irányba, ne féljünk ettől, próbáljuk meg, hátha sikerül. Ha nem próbáljuk meg, Most akkor soha szóval nem fog
2: sikerülni. Ez így van, és nem véletlen mondom ennyiszer az F4-et, mert a jelen helyzetben az a kulcs, tehát az az a szint, ami nagyjából megkerülhetetlen. Tótlaci is ugye két évig, nem kettő, kettő évig F4-ezett, azt nem, nem tudod már rátugorni, és nem is kell.
1: A következő kérdés szinte folytatása ennek. Miért lehet az, hogy olyan tehetséges versenyzők, mint Calomájlott, Nick De Vries, vagy akár Antonio Giovinazzi nem rendelkeznek komoly és tudásukhoz méltó szponzorral, ugye Gergő éppen az olasz tehetségeket említett el előbb. Hondra uh, Szabolcs tette fel ezt a kérdést, és még így folytatja, hogy értem, hogy sok pilótát a család nyom előre, de akik igazán tehetségesek, rengeteg potenciál azoknak, miért nem jut szponzor? Most uh, még azért az előző gondolatmenethez, meg ehhez uh, is csatlakozza, hogy a szponzor ugye szokan, sok, sokan szokták mondani, hogy uh, a magyar pilótáknak azért is nehezebb a helyzetük, mert... Uh, egy-egy nemzetközi termékhez, vagy nagyvállalathoz ö, ö, azért az adott nemzetből szoktak támogatott pilótát kötni, mondjuk ugye itt Kubicáról, meg a melyik olajról, mindegy is
3: egy, egy olajtársaságról Hordani. beszélünk. Jelenleg. Ez, jelen, <gül> várján, ez jelenleg, jelenleg működik. De akkor, amikor a Kubica a topom volt, amikor, amikor joggal számíthattunk arra, hogy ez a srác akár még, talán még formegyös világbajnok is lehet, akkor éppen a saját hazájából az égvilágon senki nem támogatta. Senki. Senki. Ez így, senki. Ezért voltak különböző feszültségek. <tos> Kubisa, meg Lengyelország között, hogy ő gyakorlatilag diszinált, <tos> diszinált Olaszországba, és, és azért, vajuk be őszintén, volt olyan időszak a pályafutásának, amikor nem, nem volt éppen a legnagyobb patrióta.
1: És ha elhangzott ez a szó, akkor a, a, lehet, hogy eljön az az idő, hogy egyszer majd egy Patreon oldalon, vagy Patreon oldalon fognak pénzgyűjteni a, a versenyzők, akik Simán. igazán tehetségesek. nem volt is már ez ilyen. Justin
3: Wilson Én... ezt megoldotta már, jó Isten nyugtasra, már húsz éve, igen, ahogy közö. <laughs> De,
1: de nem az Olive Hans-ra gondolsz? A, van egy hölgy versenyző, aki ott gyűjt a Nem, és ő már nem, nem?
2: versenyzik, ő már, csak, már, össze, ő már csak a felnőtt iparban dolgozik. <gül> de Ö, viszont ott gyűjti a támogatókat, szorgalmasan. <gül> és támogatják is. Mondd egy haverom, na. <gül>
1: Onnan indultom ki, hogy, hogy nemzetközi tervekkel rendelkező nagyvállalat képes csak azokat a pénzeket valószínűleg kifizetni, amelyekre itt szükség van, de hogyha ugye itt gyakorlatilag a, ha, ha a valódi támogatókat nézzük, akkor igazából talán csak a, a Bangat Zsolt esetében ugye volt a MOL, meg, meg a Williams 2.5 es autó esetében, vagy 9-es hú, most már bebelesülök, volt a, a Zsolt a Hell, esetében
3: mint A Zsolt esetében a MOL csak a junior szériákban volt. Ez nagyon fontos hozzátenni.
1: Szóval hogy, eh, ahhoz, hogy el eh, tudjon indulni egy eh, magyar tehetség egy, egy ilyen költséges úton eh a már korábban említett állami támogatás jöhet szóba, de, de ettől nem, nem szokott bekövetkezni a világmegváltás, vagy olyan nagy vállalati háttér kell tényleg, akiknek fontos a nemzetközi piac. Ha nincs ilyen támogató, akkor, akkor tényleg nagyon nehéz, vagy legalábbis a regionális piacon kellene, hogy, hogy új vevőket találjanak ezek a cégek, hiszen a, a Forma egy ereje igazából a, a globális megjelenésen a, a világszintűnéletségen mérhető. Én így gondolom nyilván.
2: Teljesen igazad van. Itt Szabolcs kérdésére kanyarodnék rá, ugye ő azt mondja, hogy vagy kicsit konkrétabban, amit kérdezett, ugye, hogy hozott itt példákat, Kalumailot, Nick de Fries, Antonio, Giovinazzi, nekik miért nem jut szponzor? Hát azért jut. Tehát az, az muszáj aláhúzni, hogy odáig egyik se jutott volna el, ahol tart, hogyha, hogyha nem kaptak volna bizonyos mértékű léptékű támogatást. Mert azért azok nagyon kevesen vannak, mint mondjuk Lensztroll, akinek a család az egész utat egy az kifizeti. Van ilyen, de az, az nagyon-nagyon ritka. Én nem úgy fogalmaznék, hogy nekik nem jut szponzor, nem. Forma 1-es ülés nem jut, és ez tulajdonképpen Vidic Bálint kérdésére csatol vissza a tíz csapat, vagy tíznél több csapat, hogy kevés az ülés. Tehát nagyon-nagyon sok a fóka, és nagyon-nagyon kevés a hal. És mondjuk Nick freeze vagy akár Calumailot esetében, ha 13-14 csapatunk lenne 26-28 ülésselük ők van szegot lennének a rajtrácson. Vagy a kétüléses autók.
0: <gül> <gül> vagy a pranc.
3: Még egy nagyon fontos dolog itt a, a szponzoráció, mint olyan kapcsán, tehát, hogy változik a világ, <gül> meg nagyon sokat változott a, az elmúlt időszakban a világ, és változott a szponzoráció is. Tehát nem úgy van már, mint mondjuk a, a 70-es, 80-as években, hogy, hogy te képviselsz egy bizonyos szinted, jön egy vállalat, ad neked egy matricát, hogy ezt szépen tedd fel az autódra, meg vedd fel ezt a sapkát, és akkor mi cserébe ezért, nekünk, ezért adunk neked ennyi pénzt. Ennél jóval összetettem, meg szabályos tudomány ágá fejlődött a, a szponzoráció. Aki támogat, és szponzoráció Áll, senki nem a két szép személyért teszi, hanem mindenki elvár a mai világban már valamilyen szintű garantált megtérülést. Bármilyen formában. Azért, hogy adnak neked pénzt arra, hogy te autósportoljál, azt elvárják, hogy, hogy adott esetben más területen az a pénz, amit fektetnek, az megtérüljön. Senki nem éri már be pusztán a dicsőséggel, úgy, mint, a, mint 15-20 évvel ezelőtt akár. Hogy, hogy elég volt az, hogy tényleg hoztad az eredményeket, meg, meg látható voltál, most már a, a legmagasabb szinten, a legmagasabb kategóriákban is kell, hogy valami. valami. Nézd a Perest! Tehát azt, hogy a, a cseko Perest szerződtette a Red Bull, ez egy nagyon jó dolog, de mindenki csak a sportszakmai dolgokat kalkulálja, hogy, mert, hogy ezért neki ezt kell tennie, azt kell tennie. A Red Bull az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly gondolatmenet mentén. Tette a, a garass csekóperez mellé, ez pedig az volt, hogy felmérték, hogy a mexikói piacban megvan az a potenciál, hogy lázba lehet hozni olyan szinten egy csekó perezzel, hogy gyakorlatilag az a pénz, amit ők a pereznek a szerződtetésébe fektetnek, az pillanatokon belül meg is fog térülni mert olyan a, olyan a mexikai közök, de ez most csak egy példa volt. Alacsonyabb szinten ez úgy működik, hogyha van egy fiatalabb autóversenyző, akkor, akkor azt nézik, hogy jó, akkor milyen céges háttér van mögötte. Hogyha mi szponzoráljuk őt ezzel, akkor mit fogunk cserébe kapni azok attól a cégbirodalomtól, aki, aki őt segíti, meg, meg mögötte van. Ez egy nagyon-nagyon komplex e, kérdéskör. a szponzoráció különösképpen ezen a szinten, ahol mi mozgunk itt Magyarországon.
2: Hát megnézzük meg azt is, ugye te nem csak a szponzoráció számít. Pereszt említetted, mögötte azért vannak, mindig is voltak és vannak tőkerős támogatók. Ott az az óriási mexikói piac, és azért ő majdnem kiszorult a Formula 1-ből. Tehát neki a Red Bull kvázi mentő övet dobott, hogy maradjon a Formula 1-ben. Vagy ugye Szabolcsik Jovinádzit említette, aki a amennyire tudjuk, a leggyengébb szponzori háttérre rendelkező versenyzők közé tartozik, és csak három évig ott tudott lenni egy olyan csapatnál, amelyik hát nem a legbiztosabb lábakon háló, nem a legnagyobb csapatok egyike. Ö, én azt gondolom, az ő kiszorulásában is elsősorban nem a pénz játszott szerepet, hanem, a, hanem hogy neki hitelt az ideje. Ha valamiben a pénz abban játszott szerepet, hogy mondjuk nem Piastri jött a helyére, hanem csú. de ugye itt telekiabált a médiát azzal, hogy ő a pénz miatt szorult ki az Alfától, ezzel kapcsolatban nekem vannak kétségeim. De ez csak úgy zárójában. Tehát persze számít a szponzoráció nagyon, de nem csak az számít. Az is egyértelmű. Bocsát,
3: az én gondolatmenetem ezt hozzá kell tenni azt, hogy én visszakanyarodtam talán túlságosan is a, 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 az esetleges ezt, ezt meskómártak a kérdésére, amit válaszoltunk azzal kapcsolatban, hogy miért nehéz innen kitörni meg. Tehát én elvonatkoztattam ettől, elnézést kérek a persze. három versenyzőtől,
1: ja, akit
2: akit Handra Szabolcs említedne. Akkor a következő irányba kanyarodjunk.
1: Hát ez egy elég érdekes irány lesz. Nem tudom, hogy van-e ennek az iránynak követője, vagy, vagy volt-e már arra példa, amit kérdeztőrek András Buci. Lehetséges-e, hogy valaki kiszól a Forma 1-ből, és az F2-ben versenyez tovább egyáltalán elméletéleg lehetséges-e? Én meg teszem hogy... Gergőre nézve, hogy Persze. jólaposan, nagy szemekkel. Teljesen. Volt-e, már, volt-e már ilyen?
2: Volt, volt, volt. Legutóbb Roberto Merhi. Roberto Merchi volt az utolsó ilyen, aki ugye a Manor, Manor Marusiában eltöltött olyan kétharmad szezon után ő még visszament f az F2 elégyébben a GP2-ben azért több például volt, hogy a Giorgio Pantano-nak volt egy, egy elég nem túl szép emlékű Jordanes szezonja, talán se volt teljes szezon emlékeim szerint, és ő utána lett GP2-es bajnok, tehát már Forma 1-es debütálása után, és érdekes módon utána már nem is ment, került vissza az F1-be. Ott volt... Ott volt Roman Grozan, aki ugye szintén az F1-es debütálása után lett GP2-es bajnok. Timoglok úgy szintén. Tehát erre azért van példa, de én azt gondolom, hogy tehát lehetségesnek, lehetséges értelme nincsen, én azt gondolom. Tehát ha túl vagy az F1-en, és mondjuk nem egy egyfutamos beugrás, az nyilván más. Tehát, hogy valaki helyére beugrasz egyfutamra, akkor nyilván menjél vissza f 2 helyedre. De hogyha egyszer te szerződtetett Form 1-es pilóta vagy, utána semmi az F2-be menni, mert gyakorlatilag csak veszíthetsz rajta.
1: De volt Te... ilyen egyébként? Mikor volt ilyen beugrás? Ezt most megint ilyen...
2: Hát ugye mondjuk a Jack Aitken és Pietro Fittipádi ugrottak be ő, tavaly mind a ketten. A, ugye Aitken a Williams Williamsbe, Fittipádi meg a Házba. És ugye ezt követően egy-két futam után visszamenni a Junior szériába, az, az teljesen oké. Okay. Azzal semmi gond nincsen. De azt mondom, hogy egy olyan helyzetben, mint ö, ö, tehát mondjuk most mit mondjak, cunozát elküldte volna az Alpha Tauri, tegyük föl. Az, hogy ő visszamenjen F2-zni, annak tényleg a világon semmi értelme. Mert ő, ő, visszarakod magad egy alacsonyabb polcra, és csak akkor tudsz ki jól kijönni ebből a szitúból, ha megnyered az F2-t fölényesen. Minden más esetben te csalódást okozol, és azt igazolod, hogy jól tették, hogy kirúgtak az f 1 ki Nincs, nincs logikus a...
3: magyarázat rá, hogy miért mennél oda-vissza. Merhi eset, de hm. speciális, mert
2: De ő mindenhol versenyez az Roberto
3: más. Roberto Merhi egyébként ő maga egy, 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 egy egészen elképesztő jelenség. Tehát ha valaki, valakit lehet főállású beúrónak titulálni, akkor az Roberto Merhi. Tehát ő aztán, akinek éppen van egy kis pénze, és mondjuk szüksége van hirtelen egy pilótára F2-ben, akkor szól a Roberto Merhileg, aki bárhol is van a világon, akkor ugrik repülőre pattan, oda megy, versenyez, hoz egy vagy legalábbis tisztességesnek mondható teljesítményt, majd gyorsan elköszön. Nem tudom, hogy... De más sorozatokban is beugrál, Már Minden. Mi, és, mi, jár mi, a világon. Egyébként szenza- szenza- szenzációs, szenzációs figurát képzeljetek el, nagyon-nagyon jó srác Roberto Berri.
1: É, hogy Farkas László milyen jó srác, az mindjárt kiderül a kérdéséből. Biztos. Csúnye szó szóval... csú? Igen, de, de, de ha bennünket hallgat, meg olvassa. Podcast csoportot és tagja a podcast csoportnak, akkor nem lehet semmi kétségünk. Csúnya szóval élve így kezdi, a kitenyésztett versenyzők korát éljük, ez viszonylag új jelenség, vagy már a régi idők nagyjai is ennyire fiatalon pályára lettek állítva, a szülők által kérdezi. Mikor volt az a pont, amikor ez a trend átvette az uralmat a régi gyakorlattal szembe? És van egyáltalán esélye manapság felérné a király kategóriába egy fiatalnak, aki csak tizenévesen találja ki, hogy autóversenyző szeretne lenni.
2: Kezdjük a végéről. Nincs. Tehát azt gondolom, manapság ez már nem működik. Mint, mint démon Hill, hogy... démon Hill mennyi volt? Húsz éves volt, amikor rájött, hogy autóversenyző akar lenni? Tehát ilyet egyszerűen Nincs. már nem lehet. Te- teljes képtelenség Ha gyerekként... Nyilván itt most véleményes, hogy hány éves kort mondunk, hogy... 3, 5 vagy 6 de kisgyerekként nem ősz gokártba az F1-ig gyakorlatilag kizárt hogy el fogsz jutni Ö... és ahogy láztam, a... hogy ez viszonylag egy új jelenség hogy, hogy ennyire B- tényleg, hogy a gyerek még írni, olvasni nem tud, de már, már, már tudni hogy belőle Formula 1 pilóta lesz egyszer nem őt eszembe a gyerek neve és talán mindegy is Egyszer hallgattam egy motorversenyző kisráccal egy beszélgetést, volt négy éves, és ugye ez a kis mini motoron versenyzett. És négy éves gyerek, és úgy beszélt arról, hogy a hogyan milyen konyarba, hogy csúszik a hátsó gumi, hogy azt hittem elállítok. De amint nem a motorversenyzésről volt szó, átved lett négy éves kisgyerek. Kért, biztos láttatok már négy éves, az olyan oktalan még, meg hát olyan nem nagyon tud értelmes dolgokat mondani, de motorozásról úgy beszélt, nem mondom, itt egy felnőtt, de hogy jobban, mintha én tenném, az bizonyos. Ö, és az autóversenyzésnél is ez van, hogy mikor fordult meg ez a trend, azt igazából azt én nem tudom. Hát, ha Sanyi...
3: Nézd, én azt akartam, vissza akartam kérdezni, te kit az első tenyésztett versenyzőnek, aki érkezett a formányba? Louis személy Én is. Én is, én is őt tartom az első olyan tenyésztett versenyzőnek, akiről gyakorlatilag már a születése után nem sokkal eldőlt, hogy belőle autoversenyzőt fog fabrikálni a,
2: az apukája, vagy, hogy fogalmazzunk így, hogy a családja. És a nagy rivális is ide tartozik, csak nyilván egy másik generáció. Ne, ő,
3: ő ott annyi, annyi változott ott a trendben, hogy amikor a nagy rivális készült, ott már az elkészítéséről szóló döntés is, ennek, ennek volt az eredménye, hogy belőle... Tehát azt mondja, a fogantatás első is figyelembe vették ezeket a szempontokat. Már előtte én azt gondolom, már hogy elő... jó esélyünk van azt feltételezni, látva azt, hogy, 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 <gül> hogy az ő előmenetelét, hogy már, már előtte az, az ellet döntve, hogy ez, ez, ez lesz a végtermék, ilyen lesz a végtermék, mint amilyen. Egyetlen kivételt, vagy egy érdekes példát mondanék ezzel kapcsolatban, Nicholas Latifit aki 13 éves korában kezdett versenyezni, ugye nagyon sokan kritizálják őt, meg nagyon sokszor kap kritikákat. Én mindig azzal szoktam megvédeni őt, hogy későn érő típus, Latifi, tehát sok időt kell eltölteni egy sorozatban ahhoz, hogy, hogy igazán ki tudja bontakoztatni azt, ami, ami benne rejlik. Ez részben ennek köszönhető, hogy 13 évesen kezdett, ha nem tényleg, akkor kezdett gokartozni. Azért az, az nem egy szokványos út, hogy valaki 13 évesen kezd el gokartozni, és úgy jut el a, a, a Formula 1-ig. Nyilván ehhez kellett az a, az a bombabiztos és tőkerős családi háttér, ami neki ezt lehetővé teszi, hogy ő versenyezzen, de, de nagyon jól megmutatja ugyanakkor azt is, hogy, hogy milyen lépés hátrányba vagy azokkal kapcsolatban, akiket a babakocsiból egyből
2: a át kicsit korábbi generációból, hagyd mondjak még egy kivételt, Vitali Petrovot. Uh, Vitali Petrov ugye az első orosz f 1 pilóta, meg, meg dobogós helyezést is szerzett. Ő 14 évesen kezdett versenyezni, és sosem versenyzett gokarttal, hogy nincs ahol fölnőtt, ez nem volt divat, hanem helyette jégralizott, majd az orosz ladakupában jeleskedett később.
3: Mondanék egy, egy rossz összenetet Petrovval kapcsolatban. Rossz nyelvek szerint, ugye egy Viborg nevű városból Északról származik. Állítólag. És ott is az édesapja, aki egyébként a közelmúltban gyilkosság áldozata lett, a tehetősebb nagyvállalkozók közé volt sorolva. A rossz nyelvek szerint Petrov autóversenyzői pályafutása az, az egész egyszerűen annak volt köszönhető, hogy idősebb Petrov, jártában keltében azt látta, hogy a fiatalok állatmód, tehetőse fiatalok állatmódjára vergődnek meg, illegális gyorsulási versenyeken vesznek részt a városban, és állítólag a városi temetőben megszaporodott a, az ilyen fiatalkorú elhunytaktak a száma, akik ilyen jellegű ö, eseményeken veszítették az életüket. És állítólag egyszer a papa az asztalra csapott, és azt mondta, hogy nagyon jó, hát ha már mindenáron, tehát hogyha ezzel-ezzel nem tudunk mit tenni, és az én fiam is nyitott erre, akkor csináljuk már úgy, hogy lehetőleg szervezet keretek között csinálja. Tehát, hogy legyen valamilyen szintű kontroll, ne ez a... Ez a a tudott nélküli őrült szágultozás közutakon, és akkor, akkor indult a, a Petrov pályafutása ilyen jégralikon, meg ladakupán, meg tudja az Isten, hogy hol, hogy, hogy ennek köszönhető tulajdonképpen az, hogy eljutott a forma hogy a papának elege, hm. attól tartott a papa, hogy nehogy ne, az legyen a, a pályafutása vége a fiatalabb ennek, hogy valahol felcsavarodik egy villanyoszlopra.
2: Hm.
1: Hozzá kell itt most tenni gyorsan, hogy hogy Magyarországon is ezt a trendet követik az apukák, akik megtehetik, vagy akik azt gondolják, hogy lehet keresni valója majd a jövőben a fiúknak a a magasabb versenyszériákban. Most négy nevet gyorsan eldarálok, akiket Gergő is ismer a világból rendszeresen szerepelnek az újságunkban is. Nem utolsó sorban azért, mert esetleg az édesapjuk is valamiféle módon ismert a versenyző világból. A, a Gender Tomika ugye mindenki Tomikának hívja. Ő Most már, már nem? Kül... Gender már nem.
2: Tamás Junior.
1: Bocsánat. Most már így. A, az édesapja a Formula csapatot vezet Magyarországon, de a, a fiatal ember, a legfiatalabb ember ő már külföldön él és tanul. Most héten nem tudom fejdezni, hogy hány éves, de még nagyon fiatal. Nem sok. Gáspár István fia, Gáspár Bennett, a MOL támogatotja, és ő is külföldön versenyez, aztán még két név, a Crozier menyának a, a, a híres rali versenyzőnek, a kisfia is már nagyon-nagyon régóta versenyez, de ő is külföldön mutagatja az oroszlán körmeit, és a Molnár Martin ugyanegy picivel talán idősebb a többieknél, de, de szintén a nyugat-európai olasz pályákon egyződik, szóval itt is az a helyzet, hogy, hogy, hogy látják a szülők, hogy ezen a vonalon érdemes próbálkozni, és az, az egyetlen út, annak ellenére, hogy a hazaigolkát bajnokság egyébként kifejezetten erősnek számít a, az európai mezőnyben. Na, a juniorokról szerintem mindent elmondtunk, amit csak tudtunk, jöhet a, a a begyes felvágott a Hogyne. desszert. Hogy nem ez lesz a desszert, ez még csak a második főétel. <gül> Herceg Richard kérdése, volt-e olyan eseménye a sport történetében, mármint az egyetemes, vagy az autós A forma ez... egy, szerintem. Ah, mert a labdarúgás, gondoltam. <gül> Ami utána elgondolkodtatok azon, hogy kész, és én az egésztől, az egészet innentől elengedem. Ha igen, és volt ilyen esemény, akkor nektek ez melyik volt?
2: Nekem nem volt. Tehát nem, nem tudod semmi annyira fölháborítani. Volt, hogy fölháborodtam, de hogy nem Jaj, olyan olyan. De hogy én, hogy én azt mondjam, hogy akkor én most nem nézek Forma 1-et. Bocsánat, hadd had anekdotázzak egyet, mert ugye rengetegszer olvasom, a, tényleg rengetegszer kommentek között, hogy én most többet nem nézem. És akkor jövő héten ugyanaz az ember ugyanúgy kommentel nyilván. Vagy egy nagyon kedves barátom, akinek az édesapja, miután a franciák három óra verték a brazilokat a 98-as VB-döntőben, azt mondta, hogy akkor ő most egy évig nem néz focit. És akkor mondja ez a barátom, hogy pár hónappal később, hát rányitott az apjára, mint egy nem tudom, egy vasas videóton meccset nézett, de így elbújva, mintha más ember a pornót nézi, számon azt mondta, ez nem focit. Na mindegy. <gül> Itt csak úgy eszembeített. Szóval nem, nekem tényleg nem volt ilyen. Egyetlen egy volt, azért a kérdés kapcsán elgondolkodtam. Volt egy szezon, amikor az érdeklődésem kezdett aláhagyni, És az egészen pontosan a 2004-es volt. Ajmogatottam annak többször, hogy, hogy Mihály Sumár neki mekkora rajongóra voltam forma egy fogyasztásom első szakaszában. De annyira meguntam 2004-re, és különösen ott ugye jött az a, az a tényleg a horrorisztikus sorozat, hogy 13-ból 12-t ő nyert, hogy az volt az év, amikor már, hogy hát lehet, hogy én már nem kelek föl egy hajnali futamra, majd megnézem délután meg. Az az egy év volt, amikor kicsit megingotta, mert már úgy untam a dolgokat. De ennyi.
3: Én nem tudok. Én nem tudok ilyet mondani. Én egy ilyen perverz állat vagyok, hogy nem tudom, a rajongásomot nem tudta Semmi. Nem tud nem tud semmi eltántorítani a formáját. Azt, hogy háborogni szoktunk, jajjaj, jaj, hogy szoktunk. De még mennyire, hogy szoktunk, még az Gergő? Éve, évek,
2: évek óta egy... Ha hallanák, hogy kedves hallgatók, hogy privátban mi miket háborogni? Bizony, bizony,
3: azzal nem egy szilveszteri műsort meg lehetne töltetni, de jobbi... És nem egy hallgatót vesítenünk. Igen, igen, tehát szoktunk mi hőbörögni, meg háborogni, de engem semmi nem tudott eddig eltántorítani ettől.
1: Ne- nekem van élményem a.
3: Néha azt mondom, hogy bárcsak valami eltántorított volna tőle, és valami más csinálnék, de, de nem volt amihez szerencsés, úgyhogy én itt ragadtam is, meg vagyok áldva ezzel.
1: 2000, a 2000-es évek elején még Budapesten volt a szerkesztőségünk, és akkor még nem is Formegyes újságot csináltunk, hanem egy autóslapot. Mondjuk is ki Autó Plusz volt a neve, és a, a Jaguár hazai képviseletének a székházában. Kaptunk irodákat, és az nagyon bennem van. Az az emlék, hogy a. Most már nem tudom, hát vagy 2000, vagy 2001 lehetett, amikor valamiféle kiugró teljesítmények születtek a, a téli teszteken, és Ausztráliát vártuk, hogy na majd ott akkor a Jaguar tulajdonossal együtt töltünk, és majd most majd megmutatja a Jaguar, és majd kiúrik. És amikor Ugye az első szabad edzésen nem tudom hány másodperceket kapott a, a, a Gergő által is már említett csapattól és versenyzőtől a, a mezőny nagyobbik fele, köztük a, a párosa, akkor akkor, igen, akkor azért elment az ember kedve ettől a dolgtól, pedig ez még csak az eleje volt annak a Ferrari szériának, amiről ti is beszéltetek, úgyhogy nekem ennyi, hát meg természetesen a labdarúgás. <gül> de az majd egy másik podcast témája lesz, ugye? Lesz. Jó, ö, Berta Zsófia, mintha hallottuk volna már ezt a nevet. Törs Nektek hallgatunk, is? törs hallgatunk. Ismer- bizony. Akkor a kérdése következik, megváltoztatnátok-e bármilyen f 1 módbeli esemény történését, akár csak egy kicsit is, a sport történelme más fordulatot vegyen ennek az érdekében?
2: Gergő, kezd. Sokat, sokat nevetgéltünk ma, most kicsit el, elkomorodnék. Akárhogy gondolkodtam nekem Zsufia kérdésére, nem jutott más, más esemben, mint a, mint a, mint a halálesetek. Nyilvánvaló, hogy minden, minden egyes versenyzői halál az, az, az tragédia, egy borzalmas tragédia. De hogy itt a sporták történetéről beszéljünk, akkor azért itt voltak olyanok, amelyek olyan esetek, amelyek tényleg változtatták meg a versenyzést illetően a, a sporták folyását. És akkor itt jönnek ezek a mi lett volna ha a kérdések. Mi lett volna, ha Alberto Aszkári nem ül be abba az autóba, Amiben igazából semmi keresni valója nem volt ott. 955-ben, és, és ő még van pár évet. Vagy, vagy Jim Clark, ö, ugye nem a Hokenheim F2-es futamra utazik el, hanem arra a Brit Tour autóversenyre, ami indulni akart helyette. Ö, lett volna mondjuk egy Jim Clark Johann 2 a, a Lotusnál, és akkor az, ha a pillangó nézzük, az változtathatott volna annyit a történelmen, hogy mondjuk Johan sem veszíti életét akkor ott, ott 70-ben. És akkor mehetünk tovább François Sever, aki ugye Czuárt örököse lett volna. Czuárt visszavonulás akkor, hogy ő mit tudott volna elérni, miután a mester visszavonult. Említhetnénk növöt. Ájton Aiton perszer persze, Ronny Petersont, vagy akár Zsűl Ez nagyon sok ilyen, ilyen, nagyon szomorú ilyen mi lett volna, ha... És hogyha változtathatnék bármin az effekt történetén, hát akkor azok nyilván ilyen dolgok lennének.
3: Hogyha egy kicsit kipécézzük magunknak például a Szenna halálesetet, mire vitte volna Aiton Szenna? Mennyit, mennyit változott volna az ő meg itt? Mennyiben lenne más az ő megítélése. Mit csinálna a, a mai nap, Ájtonszenna, hogyha ha nem történik, az a bizonyos tragédiai
2: molában. Nyilvánvalóan Brazília elnöke lenne. Va,
3: igen, ahogy ez Gerhard Berger is megmondta nekünk igen. itt a For- Formula podcast Vagy És melyik, ma, melyik mai pilóta lenne a
1: lányának a barátja? <tos> <tos> Jó
3: kérdés. Vagy például, hogyha nem nem szenne a személyét, hanem, hanem mondjuk a biztonságot nézik. Ha az a tragédia, ott nem történik meg, és nem pörgetik fel olyan szinten a biztonság fejlesztését a Form1-ben, akkor hol tartanánk most? Hány aláleset történt volna azóta, hogy ha akkor az a fordulópontot nincs, mert az egy azt szerintem ki kell jelenteni, hogy a, a biztonságért folytatott harc tekintetében talán az volt az eddigi egyik legfontosabb
2: mérföldkő. Nyilván ja, az is egy jó millet jó kérdés. És mi lett volna, ha címmel lehet, hogy egy külön adást kéne csinálni egyszer, Hogyha azon a hétvégén Szenna nem hal meg, de Rátszenberger igen, hogy Rátszenberger halála fölkavarte volna annyira az áróvizet, hogy elinduljanak a biztonsági fejlesztések, ha csak lassabb tempóban is,
3: nem érkeztem nem. idáig a gondolatmenetemben, ez lett volna a következő, hogy egy, egy, egy Ratzenberger haláleset elég lett volna ahhoz, hogy elinduljon az a szintű ö, ö, hát fejlesztési dömping, vagy nem is tudom, hogy minek lehet azt nevezni azokat a törekvéseket, amik akkor elindultak, és a mai napig, hála jó Istennek, tartanak. De én ide kiszúrtam még egyet is, amit a Ross Brown-nak de nagyon udvariasan kikerült ezt a kérdést. hogy mi lett volna, ha Hamilton nem ír alá a Mercedeshez, például. <tosz> akkor hogy nézne ki a Formula 1-nek az utóbbi néhány éve? Mi történt volna akkor, hogyha, ha, ha az a nagy széleskörű összefogás amit Eddie Jordan itt leleplezett nekünk itt a műsorban, és Ross Brown is megerősített, hogy nagyon sokan tettek, nagyon sokat annak érdekében, hogy elcsábítsák hamilton a mclaren hogy akkor hogy alakult volna a sportnak az utóbbi néhány éve. Tehát vannak azért ilyen dolgok, ez, ezen, ezen szerintem el lehet emélkedni az idők végezetéig, mert annyi ilyen apróság van ugyanúgy, hogy annyi apróság és nagy dolog van, amin, amin lehet gondolkodni, hogy, hogy hogyan változtatta volna meg a, a történelemnek az alakulását, hogy az tényleg a világ összes műsor ideje se
2: el. csináljunk egyszer egy ilyen adást. Mi ki, lett volna, ha? Kérdés, hogy ki tudunk-e
3: lobbizni annyi műsoridőt Betlen Tamástól. Majd szabadságra ö, küldjük. Ö,
1: jelzem, hogy közeledünk a másfél órához így is, és még csak a ha, még deszett van pár felé közeledünk. Igen, igen, igen. igen. tovább. Miért nem rendeznek télen versenyeket sehol? Gondolok itt mármint nem én, hanem Csillag Ferenc. Dél-Amerikára, Dél-Afrikára vagy Ausztráliára, mivel ott ilyenkor nyár van. Ausztráliát azt tudom, mert ott teniszversenyeket
3: rendeznek ilyenkor.
1: Szerintem De erre
2: köbbit... rövid választ lehet adni, egy kíméljük a műsoridőt. Valamikor pihenni kell. Feri, Tehát...
3: drága barátunk. Nagyon szeretünk téged, de egy kis, egy kis, le, enged, hogy egy kis levegőzősen a Forma 1. legyen, hagyj vonuljon a, a Forma 1, meg a Forma 1 körül lebzelő rengeteg
2: ember is hagyj vonuljon egy picit téli álomra. Tehát ez, ennyi hagy legyen azért. Amúgy tény, hogy az év 52 hétvégének mindegyikén lehetne versenyt rendezni. Olyan értelemben lehetne, hogy lenne olyan helyszín, ahol éppen alkalmas a klíma, de hát igen, igen, k- kell pihenni, és nyilván mikor praktikus, hát ilyenkor ezért.
1: Molnár Péteri a vegyes vágott összeállítás utolsó kérdése, már, amit Gergő beválogatott ebbe az összeállításba. Idén életem először sikerül eljutnom egy futamot élőben megnézni, míg az egyből egy teljes versenyhétvégét Spielbergben, még nem a Ungaroringre. Van-e bármiféle tanácsotok, mire érdemes figyelni, mit érdemes vinni, Szerintem először is ajánljuk a figyelmébe, hallgatunknak, olvasunknak azt a műsort, ami másfél éve, már ilyet is tudunk mondani, hogy másfél éve készült arról, hogy egy szurkoló mit tegyen, hogyha elindul mondjuk a hungaroring de verseny nézni, nem? Nem másfél ez éve, éve volt az.
3: Azt az, az, az idei magyar nagydíjra
1: ki. Hiszen másfél
3: tük. éve nem voltak nézők a magyar,
1: magyar nagydíjon. Nagy
3: ez igaz, ez igaz. És
1: nem is az idei, hanem a tavalyi.
2: No, no, bocsánat.
1: Ja, no, túl, no, <gül> Jaj, gyerekek,
3: bocsánat. Ezzel hát meg fogunk
1: a, a
2: másik
1: azt megvan, hiszem, irány
2: a Magyar Nagydi címmel július 9-én jelent meg a második évad 42 adása. Azt hiszem, igen, mert megnéztem. Jó, de hány óra,
1: hány perckor? Itt
2: tudom én. Na, szóval, <gül> ö, szóval ebben érdemes belehallgatni, de ezen kívül most így hirtelenül annyit tudnék mondani Péternek, hogy ha már ez megalatik neki, hogy a teljes verseny hétvégét megnézze, akkor nézze végig a betétfutamokat, szabad edzéseket, mindent. Ezt, ezt ki kell használni, hogy ott vagy. És, és próbálj minél több, több dologba beleszippantani, bele beleszimatolni. Nyilván nem tudni, mi mindenre lesz lehetőség éppen, mert nagyon messze van, és nem tudjuk, milyen lesz a vírushelyzet, hogy lesz-e autogramosztás, lesz-e boxuccalátogatás. A fene tudja, ugye ez majd, majd elválik, de mindent, amit lehet, azt próbálj megtapasztalni. És csodási lesz.
3: Péter, ha jól értelemezem, akkor te Spielbergben készülsz Form nézni. Én azt tanácsolom neked, hogy élvez minden pillanat Tehát, mert csodálatos környezetben leszel egy fantasztikus pálya a, a Red Bull Ring. Nagyon-nagyon jó szurkolói kiszolgálásra, tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni róla. Foglal időben szállást ha a pálya környékén akarsz lakni, mert azt nagyon egyszerű beszívni. A, Például most. Amilyen hamar csak lehet foglaljszállás, lehetőleg ne járj úgy, mint én, hogy kizárnak <gül> <gül> a szobádból, és az éjszaka közepén kell, megoldást kell találni, ta, talál, megoldást találni arról, hogy, hogy hol aludj egy néhány órát, meg élvezd az egészet úgy, ahogy van, mert az, az egy fantasztikus versenyhétvége. És Tedd meg azt a szíveséget, ha oda elmész, és azt ott végnézed, akkor gyere el a Magyar nagydíra is. Ott kell lenni a Magyar Nagy Díjon mindenkinek, aki, aki megteheti, próbáljátok meg, lehet nézni, aki még nem volt, most ezt elsősorban azoknak mondom. Lehet nézni egy millió szorform egyet a televízióban, de addig Halvány Lila gőzött nincs arról, hogy az mit jelent, amíg először a saját szemeddel nem látod, hogy ez valójában mit, le, mit jelent.
1: Hiszen, hiszen olyan emberekkel is összefuthat a, a néző, mint Alexandra Daddario, ugye? A,
2: Alexandre a... Dadario, vagy Betlen Tamás. Hogy Betlen Tamás, igen.
1: Hogy, hogy más nem mondjunk, igen. Azért egy halvány mint hat fogalmazzak meg azzal kapcsolatban, hogy jobb lenne. Most ennyi kiadás után nem a nézőtéről nézni, de, de, de hát igen. A, egyébként az idei élményel én... én oh, oh. Már szerintem, én, én talán jobban éreztem magam most ott ö, azzal, amit láttam, nem most, hanem hát részt, Másrészt, másrészt meg a, meg a futamot. Hát igen, már nagyon rég nem néztem a, a lelátóról és, és ez most... most.
3: gontalanul ja. élvezni a versenyt, ugye? Úgyhogy semmivel nem kell igen. foglalkozni, az anyagleanással ami egymással. Hú, le jó volt úgy nézni a versenyt.
2: De lehet, hogy a rajtnál tudod, azt nézni a lelátorról, hogy hú, itt milyen kevés autónak tűnik innen nézve. Mi, mi történik itt?
1: és nem a csúcsba ö, érkezni, hanem a versenykezdetet, azt hiszem, hogy 15 perccel értünk ki a pályára, semmi dugó, minden tökéletes volt. Péter, egyszerű, te ne nem? 15 perccel a versenykezdet előtt érj oda. Péter, Jó, éld,
3: éld meg a versenyhétvégének minden rezdülését, ezt tanácsoljuk neked.
1: Jöhet a desszert! Jöhet. Uh, személyes és podcast jellegű kérdések következnek az első Varga Csabától. Sanyi, ha nem romlik a helyzet 2021-hez képest az idei szazomban, van-e olyan helyszín, ahol még nem voltál, de idén ellátogatsz? Terben van-e Miami? Én megválaszolom, Sa- nem Sanyi vagyok, de megválaszolom, hogy nekem terben van. Az a baj, hogy ez Sanyin is múlik, mert majd ezt még meg kell beszélnünk, hogy... hogy hogy hogyan és mint férek én is, én is oda a húsos fazékhoz, vagy van-e egyáltalán ilyesmire És
3: annyira ott kell lennie Miami-ban. Még szervezés alatt áll a dolog, és én a válaszom erre mindig az szokott lenni, hogy minden verseny versenytervben van, amit megrendeznek. Mindegyikre igyekszünk eljutni, van ami, van ami sikerül, van ami nem. Egyelőre még túlságosan korai arról beszélni, hogy hogy néz ki az idei menetrend, de a terv az az, hogy, hogy a Amennyi versenyen csak ott tudunk lenni, ott legyünk minden. Ezen nagyon múlik itt is a szponzorációs hátterem, hogy mit sikerül varázsolni a 2022-es évre, de dolgozunk rajta, Miami tervben van, és tervben van még nagyon sok másik verseny is.
1: A második kérdés Balog Istvántól érkezett. Említettétek, hogy sokszor nem egyszerű eldönteni, hogy melyek azok a témák, újítások, amelyeket érdemes beépíteni, bevezetni a podcastba. Tudnátok-e példát mondani arra, hogy valamivel kapcsolatban bizonytalanok voltatok, esetleg sokáig kellett valamelyikőtöket győzködni róla, aztán miután bevállaltátok, kiderült, hogy mégis telit találat és imádják a
3: hallgatók. Maga a podcast! Körülbelül, körülbelül két évig beszélgettünk róla, hogy hogy kellene csinálni, mint kellene csinálni. Voltak olyan időszakok, amikor nagyon sokat beszélgettünk erről Tamással, meg Veled is Gergő, aztán utána volt, amikor egyáltalán nem beszélgettünk róla, mert értelme nem volt, mert annyira szerteszét voltunk a világban, hogy nem volt értelme, meg aktualitása erről beszélni. Aztán megáldott bennünket az ég ezzel a Covid nevezetű nyavajával, és akkor ott egy egyetlen szempillantás alatt született döntés róla,
2: amit én úgy gondolom, hogy mind a hárman joggal jelenthetjük ki azt, hogy nem bántunk meg. Nem, hát ez egy nagyon jó döntés volt. De azért volt ilyen, és most kénytelen vagyok, az elnyújtetlen főszerkesztőt egy icipicit bemártani. Nem tudom, emlékszel-e már, mert annyira régen nem. volt. Van, nem. Nem. De amikor elkezdődött a hosszú várakozás után a 2020-as Forma 1-es szezon, Tamás eléggé megdöbbent, hogy minden egyes nagydíjról külön futamértékelőt akarunk csinálni. Mert hát, hogy az, az csak akkor érdekes, és később már nem lesz érdekes, de hát aztán szerencsére Tamás hagyta magát meggyőzni, és gyorsan belátta, hogy életében először is utoljára, de tévedett. Talán de, ez volt az. De ez igaz, ugye, hogy csak
1: akkor is később, meg kevésbé érdekes. Tehát a többi adásnak a hallgatottsága
2: növöget később is. Más a görbéje, ez tény. Ugye, Viszont... akkor kinek volt igaza? Hát a leghallgatottabb nyolc adásból hat futamértékelő szóval nekünk.
1: (gül) Jó, de hát majd az idő, az időjóték anyahatása meg fogja oldani, és akkor ne... A műsoridőjóték, hogy hatása. Ne ne be bevallani, hogy hát nem mindig értettünk mindenben egyet, de még talán az is előfordult, bár erre sem hogy hogy ilyen egyeztetéseken lecsaptuk a telefont, vagy megszakadt a, a... az internet kapcsolatban. Én megszakadt, Bocsana. és
2: többször többekkel előfordult. Ma it- én most, is megszakadt az internet kapcsolat, mielőtt azt mondhattad volna, hogy megyek a
3: ezt, ezt úgy képzeljétek el, hogyha ez nem virtuálisan történik, akkor ott talán még pofoszkodás és a, is ki A, a poros hangulat volt alkalomattán, de de mindez csak azért történt, mert egyrészt nagyon szeretjük egymást, és ha nem szeretnénk egymást, akkor nem vesződnénk a másik embernek a meggyőzésével.
2: Ez így van. Ez, így van. ez a
3: szeretetnek Amúgy. meg a tiszteletnek a jele. Egyfajta jele az, hogyha alkalomot vitázunk egymással, meg az egészet az motiválta, hogy
2: nektek jobb, jobbat, annál, ami addig volt, annál jobbat próbáljuk készíteni. Van az a kifejezés, hogy ostorzó hazaszeretet, és mondjuk úgy, hogy mi egymás iránt is néha ezt érezzük.
1: Igen. Azért még hozzá kell azt is tenni, hogy ez a műfaj ez, ez, nem hogy nekünk, hanem majd, hogy nem mindenkinek új. Tehát mondjuk a, a podcastról, hogyha beszélünk, akkor olyan neveket előztünk meg már, mint időben mindenképpen, hogy Friderikus, már nem is tudom. Tehát akiknek csak utána is Igen, igen, a kék bolygó, vagy mi? Na, nem Én is nem tudom. tudom. Hogy a kék ha nem, nem, nem a tudom. Halál, nem az nálad szokott nenni. A <gül> száklató száklató szóval, hogy itt tényleg keressük a, a abszolút a témákat, a, az eszközöket, itt más nem mondjak, az elején nagyon nagy kedvencünk volt a, az effect gép és én azt nagyon vissza is írom, de hát problémákba ütközik, mondjuk a Many Many, mani című abbaszámnak a bejátszása az milyen jó ötletnek tűnt az elején, aztán... Bocsánat, aztán hogy a szabadba hogy vágok.
3: Ezt... Több olyan kommenttel találtam szembe magam, akik a, a, a stábunk negyedik tagját, a digitális kollégát hiányolják, úgyhogy ezúttal ün, ünnepélyesen megfogadjuk, hogy a digitális kollega idén vissza fog térni. Még nem tudjuk, hogy hogy, meg milyen körülmények között, de biztosan meg fog
2: szólalni 2022-ben. Ha, 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 valaki jön, valaki jön. <gül> Na? Jó, az utolsó előtti kérdésünk
1: következik, de a műsoridőnek még nincs vége. Kozmandrás András arra kíváncsi, hogy a formáj mellett milyen más sportokat követtek akár napi szinten. Senki
3: más nem kezdheti ezt a választ, választ mind Betlen vaj szint.
1: Hát, már ebbe az adásban elmondtam mindent arról, hogy... Nem is. ...hogy milyen, milyen sportokat követek. Egyébként...
3: Mondd bárki, mostanában... mondd bárki, mondd már légy ne, ne kerülgessük itt a forrókását, mond ki, hogy miért dobog a szíved. A, hát
1: Hadik András ö, ve, versenyző klubjáért, a DVTK-ért dobog a szívem, de, de és már meg is ijedtem, hogy, hogy Gergő rólam mondja azt a történetet, hogy megfogadta egyik ismerőse, hogy soha többet nem néz meccset, ö,
2: Igazából két ilyen ismerősöm van. És én,
1: én is azt mondtam, hogy na jó, aztán visszakullaktam, és most meg már azon gondolkodom, hogy a uh, Vasas Díos Győr, uh, rangadót január végén azt uh, milyen körülmények között fogom tudni megnézni. Hát, uh, hát ez van, Itt nem, nem tudok mit mondani, nem tudok mit mondani. Én is
2: a futballnak meglehetősen nagy, nagy rajongója vagyok, és hát ha nem is, na, mondhatjuk, hogy napi szinten, mert azért a kedvenc foci hírportáljaimat minden nap megnyitom, meccset nem nézek annyit, mint régen, mert nincs rá idő, leginkább ezért... De jaj, jaj mert hát ugye mondjuk amikor, amikor az olimpia volt, akkor ugye akkor egy ilyen vadállattá változtam, és akkor napi 12-14 órát néztem a közvetítéseket, gyakorlatilag bármilyen állatságról, tehát a lólengéstől a nem tudom, törvíváson át egészen a szinkronúszás, igaz, annyi két hétig rajtam röhögött, hogy, hogy minden baromságot megnéztem, de alapvetően a foci az az autósportok mellett, amit nagyon szeretek, és az is többször szokott kérdés lenni, meg most is volt ilyen, és ezt most így ide csatolom, ő többször kérdeztétek, hogy hallgatunk e más autósportos podcastet. Na, én például azt meg kell mondjam, hogy nem. Ö, nem hallgatok ilyet. foci podcasteket viszont igen, mert abból vannak nagyon-nagyon színvonalasak magyarul is. Úgyhogy, ja, ez a, a tartalom fogyasztásomat nagyjából ez fedi le.
3: Nekem automotorsport minden mennyiségben.
2: A focit eee... se veted meg.
3: A focit nyilván nem vetem meg, nagyon szeretem a futballt, de rettenetesen kevés időm van arra, hogy, hogy leüljek és végignézzek találkozókat. Sajnos, ön sajnálom. Viszont mivel ugye az amerikai futball éjszaka van, Éjszaka lehet meccseket nézni, és ugye itt a háromból ketten éjszakai bagyok vagyunk. <gül> meg, meg a baráti társaságunk, meg a családunk egy része. Nekem nagyon nagy amerikai futball szurkoló itt. A. Egyesek megfordultak a Nyíregyháza Tigers-ben, mint például Márton, Rezgő, Tibi, vagy Baloggyuszi barátom Ők Sok-sok évvel ezelőtt a, a, a kést a nyakamra helyezték és azt mondták, hogy már pedig akkor meg fogjuk nézni együtt a szuperbolt. Elmentünk, és rendesen, ahogy azt a a Magyarországon amerikai focit játszó játékosok nézik, meg élvezik, egy élmény volt úgy nézni, hogy hozzáértő emberek mondták el nekem, hogy ott éppen mi a jóisten csodája történik. És... Ezt elkezdtem megszeretni. Meg azt nem mondom, hogy, hogy a tudásom túlságosan méreható, de én is választottam csapatot magamnak, meg választottam játékos magamnak, kiválasztottam egy játékost, elkezdtem szimpatizálni vele, és megadta a jóisten azt, hogy, hogy a rövid időn belül találkozhattam és személyesen is beszélgethettem vele. Oda a Beckham Juniorról van szó. E- Úgyhogy miatta, hogy oda szerződött, bár végződött a kaladja a Cleveland Browns-ban, én elkezdtem szimpatizálni a Cleveland-del, ami egy nagyon picike és nagyon sikertelen csapat, egy igazi underdog. Ahogy azt szoktuk, kedves Gergő, underdogoknak szurkolunk. E, és most, hogy az oda-átigazolt a Los Angeles rams most azért, azért kacsingatok Los Angeles felé is, figyelem ott is, hogy mi történik. Meg hát ugye Móni Pisti barátunk is, nagy amerikai futballrajongó, úgyhogy vele is mindig van mit megvitatni. Úgyhogy én az amerikai focira mondom azt, hogy ez egy olyan új terület, amit felfedeztem néhány éve magamnak, és próbálom a, a szurkolói énemet ott. Ki, tehát a szurkolói lelkevet próbálom ott kiélni. Ennyi.
1: Ennyi? Uh-huh. Ö, ide kapcsolódó téma, hogy, hogy a ugye adásunk felvételnek időpontjában, sőt, még a publikálás időpontjában is zajlani fog a Dakar, és én nem tudom, szerintem több tíz év óta, most, most van először, hogy hogy nem nem tudok a gyúrosportnak, ha, ha még tizenegykor van egyáltalán, azt se tudom. Korábban, kivénckor van. Korábban is hosszabb.
2: És nagyon-nagyon nagyon színvonalos. Nagyon hát színvonalos. Persze,
1: persze, persze. Ugye, de ez még mindig előfizetése lehet, vagy vannak azért más módszerek is hát Van biztos. ez a
2: televízió nevű dolog, de... és ott megy a gyúrosporton az összefoglaló kilenckor.
1: Na, ö, azt így gyorsan megkérdezlek erről is benneteket, ha már személyes, hogy van-e televízió előfizetésetek ott, már nekem olyanom nincsen?
2: Képzeld nekem azért van, mert egy olyan szolgáltató van itt, amely egybeárulja az internet tévét, döbbenetesen olcsón, most tényleg nem kezdjünk el reklámozni, de döbbenetesen olcsón, tévét én őszintén szóval csak sportközvetítésekre tartanék, és akkor, ha külön kéne fizetni, elgondolkodnék, hogy megéri-e, de hát így megéri.
1: Azt hiszem Én... egyébként, hogy ilyen 5 euró körül van a, a Eurosportnak a havi erőfizetése, és eddig mindig a Dakar
2: környékén előfizettem. De, de a tévéadás m- szerintem ingyenes az élő tévéadás. Hát TV ha van tévé, de nincs, ugye? Nem, a Playeren nem ingyenes az élő tévéadás. Hát akkor nem. Akkor akkor kövesd, a,
3: kövesd a YouTube csatornáját a versenynek, és ott is nézheted a különböző highlights Az is igaz.
1: Köszönöm a titkot. Köszönöm, é, és akkor Sanyi, van tévé erőfizetésetek?
3: Van. Igen. Is.
1: És melyik a kedvenc tévéműsorod?
3: Jelen pillanatban a Dakar közvetítés. <gül> <gül> Ezt sportot, én, én csak sportot nézek, a feleségem néz mindenféle, mindenféle műsorokat, nekem sajnos nagyon-nagyon kevés időm van rá. Néha, néha én, én hosszú évekig én próbáltam ignorálni a tévésorozatot, mint, mint olyat, mint műfajt. Mondva, hogy túl sok időt rabol az ember életéből, hogyha nekiüsz megnézni, hogy több évadon tartó sorozatot, aztán... Ám, Ám de? De, de voltak olyan sorozatok, amik forditottak a helyzetet, úgyhogy most már szólsz egy kinszemmelés, hogy na, most akkor sanyi nem ülsz a tévésorozatot nézni az éjszaka közepén, mert akkor megint nem lesz a halvás. Ja persze, tudat... Ilyes,
2: ilyesmit mi tartom, nézzünk, csak ugye nem a hagyományos tévében, nem Netflix meg hasonló. igen,
3: Igen, tudatosan tartom magam távol a binge-watchingtól. <laughs>
1: Bocsánat, de még mindig nem jön az utolsó kérdés, hanem egy dakaros, mert Na, olvastam a podcast, podcast csoportban, hogy lesz-e dakaros adásunk idén, ha már szó esett a dakarról.
2: Maradjunk annyiban, hogy meglátjuk, körvonalazódik egy terv, amiről, ha nem baj, akkor most még nem árulnánk el semmit, de elképzelhető, és akkor fogalmazzunk így.
1: Rendben, köszönöm. Lehet,
3: hogy nem közvetlenül a dakar után.
2: Ez, egy, kicsit ez a, egy, egy kicsit
1: később.
3: Egy kicsit később, de készülünk dakaros vonatkozású produkcióval, remélhetőleg közmegelégedésre. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Maradjunk annyiba, hogy még egy a sztori, még mi magunk is ötletelünk, és pofoszkodunk, hogy kész, készre gyúrjuk ezt a terméket.
1: Akkor jöjjön, aminek jönnie kell a mai műsor utolsó kérdése, amely Huyvel fanny érkezett. Az interjúkon kívül melyik volt az eddigi kedvenc adásotok a podcast történetében? Én a végére szeretnék maradni, ha már előre rángatott,
2: Sanyi. Akkor kezdem. Tehát úgy szólt, hogy az interjúkon kívül meg akkor, akkor hagyjuk, ahol meghívott vendégeink voltak, mint Jánvári Zsolti, vagy Móni Pisti. A hagyományos hármas felállásunkból nekem töprengtem, és aztán úgy egy ugrott be, amit, amit azóta legalább ötször meghallgattam, úgy pár havonta egyszer meghallgatom, ez a top 10 pilóta, akiket garantáltan elfelejtettél. Ugye ez volt az adás, amit tényleg fuldokolva röhögtünk végig, ahogy jöttek a sztorik, mert mindenkiről volt egy jó sztori, Tomás Engéről, Robert Donbossról, ugye a pornó Cézárról, meg akkor ott volt Rio Háriántóról, is, egy nem mindennapi történet került elő. És szerintem egy marhaszúrakoztató adás volt, számomra legalábbis tényleg az, és a podcast hős korában ért el 2000-es hallgatottságot, pedig akkoriban ez nem volt divat. Hadd mondja, hát így a régi számokról hadd beszéljük, hogy akkoriban azért volt, hogy csak pár százan hallgattak meg egy adást, és azt úgy nagyon szerették a hallgatók, de aki nem hallotta volna, annak most hadd ajánljam, Első év a tizennegyedik adás, tényleg a Hőskorból, 2020 május 27-e, avagy a Szűli Napom napján jött ki. Tessék hallgatni. És egyszer majd csináljuk meg a második részét, mert szerintem vannak még elfeledett pilóták akikről tudnánk anekdótázni kicsit.
3: Én nőszertem azokat az adásokat, amikor mind a hárman itt vagyunk, és... Megy az oltogatás, meg, meg, meg de ugye ez egy száz, amikor, amikor leülünk műsort felvenni, mert előtte is megy egy kis beszélgetés, sokszor utána is megy egy kis beszélgetés, és hát nagyon sokszor van, hogy, hogy hosszú ideig ez az egyetlen alkalom, amikor, amikor hármasban tudunk beszélgetni, és ez mindig, ebből mindig kisül valami jó dolog, valami pozitív. Tehát én nagyon szeretem alapvetően azokat, de, de azt is szeretem, amikor amikor ugye nem interjúról van szó, de például az a jubileumi adás, én nem tudom, az az évfordulós adásunk volt, amikor itt volt velünk, én kimondom a Jánvári Zsoltit és a Bóni Pistit. Szerintem a századik, a,
2: századik az, igaz, adás.
3: a század, az igazgatókkal folytatott, az egy nagyon-nagyon érdekes. Én úgy gondolom, hogy rengeteg jó témát kivesésztünk, akkor is. Mindig élmény velük beszélgetni Jánvári Zsoltival is és Bóni Pistivel is, meg én szeretném kihangsúlyozni azt is, amit a de Zsoltival csináltunk. Én azt gondolom, hogy nagyon ö, fontos és érdekes, és soha nem máshol korábban nem hallott olyan háttérinformációkat tudtunk meg Zsoltitól, ami, ami engem személy szerint lenyűgözött, úgyhogy én nagyon élveztem azt a beszélgetést is. Ugye az egy január elejé beszélgetés volt, hogyha nem tévedek. Egy, egy, ö, egy szombati napot áldozott be a Zsolti a kedvünkért, hogyha, hogyha emlékeim nem csalódott. Egy szombat délő technikai problémákkal küzdöttünk, mindet nehézséges nyavajánk volt, de valahogy összehoztuk. Úgyhogy az, egy, az egy küzdelmes és nagy kihívásokkal teli adás volt, de, de megcsináltuk, és én, én személy szerint én nagyon élveztem, nekem az egyik kedvencem volt.
1: Hát én eredetileg más választottam volna, de azt is elmondom, de akkor, ha már te szóval hoztál egy ilyet, akkor beugrott nekem is ez a 80-as a magyar nagydíjat az első Magyar Nagy megelőző összeállítás. Szóval bocsánat, az ez egyetlen te...
2: adás, amiben se Sanyi, se én nem voltunk. Szép. Nekem, nekem, nekem mint
3: tartalomfogyasztónak, bocsánat, hogy ezúttal is megkövetlek Tamásról, ezt kihagytam, de, de nekem hmm. az egyik nagy kedvence volt, és én ostoroztalak téged akkor amiatt, hogy legyen annak folytatása, és ostorozlak tovább is, hogy legyen annak folytatása. Mi lépünk a Gergővel, veszük a pipánkat, kalapunkat, távozunk, Hívd meg a vendégeidet, és folytasd ezt a, ezt, a, ezt a tevékenységet. Támogatom nagyon. Utasd tovább a Magyar Nagy múltjád.
1: A, a, a másik, a, a a 10 bukott f projekt, illetve ezek a bukott és tehetségtelen és botrányos történetek, mert, mert néha jó kimozdulni, és ezt a hallgatók érdeklődése is jelzi a, a Hamilton felsteppen pár harcokból, remélem, hogy ezzel nem bántok meg se egy rajongót, sem magát olyan embert, aki magáért a Forma egyért ért van oda próbáljuk ezt a, a ritmust tartani, hogy ne csak mindig ezek a frányal futam összefoglalók jöjjenek egymás után. Most pedig
2: márciusig egy se lesz.
1: Köszönjük szépen, köszönjük szépen ezt a lehetőséget. Vészesen közöldik a műsoridő vége, bejelentem. Hogy lehet, de, de két témára még muszáj, hogy szakítsak egy nagyon kevés időt. Az egyik, hogy felhívjam a figyelmet. Felfedeztem a Formula.hu honlapján, hogy a jobb sávban mondjuk ez asztaligépen, meg laptopon látható talán, működik egy visszaszámláló, amely a mai napon azt mondja, hogy a VRC következő futamáig 14, a MotoGP következő futamáig 59, a VTCR következő futamáig 93, az nagyon messze van, de a Forma egy első futamáig már csak 73-at kell aludni, úgy, hogy ennyi a van hátra, erre szeretném felhívni a figyelmet. A másik pedig, hogy az adás felvételét is hallgatják, úgy látszik a kollégáink, mert kijött az első hír Hamiltonról, miközben a, a műsor elején hiányoltam, hogy semmit nem tudunk róla. Igaz, hogy a bulvás sajtó szelőztette meg, de úgy tűnik, hogy eladja a szupersportautóját, a Pagani Zonda névre hallgató szupersportautóját Hamilton, amit 1,4 millió euróért vásárolt, de most 10 millió eurós ajánlatnak nem tudott ellenállni.
3: E... És ezt még nem tudják a hallgatók, de itt az adás alatt mi láttuk, itt lelestük a monitorról, hogy te itt hevesen utalgatsz egy bizonyos Louis Hamilton, nehogy véletlenül kistokajban bukkadjon fel ez a különleges pagányi zonda.
1: Azért egy ilyen haszonkulcssal akár lehet, hogy Gergő is meg tudna válni az autójától, meg Vagy meg a, a
3: korsójától. És... A korsójától a Gergő, az így i- ikonikus darabja a magyar, a magyar autósportok, az a Korsó, a műveg operál. A- akkor, köszönjük
1: szépen az olvasók kéréseit, köszönjük a szerkesztő kollégáknak, hogy ezeket rendezték, és azt meg az
3: egynek <gül> azt meg hogy
1: megválaszolták, és, és remélem nem ez lesz az utolsó. Ezt milyen gyakran várhatjuk, ezt a
3: kiskátékat? Vagy hogy is van kérdések? Nem, na, mindegy. Nézzük ezeket. a naptáradat, hogy mikor érsz rá legközelebb, hogy, hogy itt legyél velünk. És
2: hát már ő szoktunk ilyet csinálni, majd meglátjuk. Mivel vigasztaljuk azokat, akik küldtek kérdést, de nem került sor arra, hogy
1: beolvassuk.
2: Például azzal, hogy nagyon sok Tényleg sok olyan kérdés volt, amiről vagy, ahogy említettem, fogunk műsort csinálni, tehát részletesebben beszélünk róla, vagy már korábbi műsorainkban esett szó róla, de az is lehet, hogy egy-kettőt még majd, hogyha úgy úgy lesz időm és kedvem, főleg az idő, már kedvem az mindig van, akkor még válaszolgatunk majd ott a, a kommentek között, azok közül, amelyek nem kerültek be.
1: Köszönjük, hogy a harmadik évad első adását ismét velünk töltöttétek, meghallgattátok ezt a, elvesztettem az órát, közel két órát, Gergő, hát közel két óra. Mondom. Kérjük, hogy ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek ezt a műsort, kövessétek podcastünket Spotify-on, meg a többi netes lejátszó felületen milyen lejátszók vannak még, az, az minden alkalommal, legalább évente egyszer mondjuk Google már el.
2: Podcast, Apple Podcast, ugye maga a út, ami a formula.hu weboldaláról is elérhető, és, és ezen kívül még teljesen a Podcast, Edi, Deezer, rengeteg fél lejátszón vagyunk elérhetőek, az összeset én most nem tudom felsorolni, mert, mert tényleg sok van, de ha gondolod, akkor egy-kettőt mondhatok még például a Stitcher nevű Radio Publicon, Castbox ilyeneken is ott vagyunk meg, hát a Youtube-on is válasz hozzá kell tenni, a Youtube-on ugye ö, reklámok is vannak amennyiben az embernek nincs Youtube előfizetése, vagy nem támogatunk a Patreon-on, amely Patreon oldalunk a www.patreon.com performula podcast ö, weboldalon ö, érhető el, ahol számos információt találtok a Formula Podcast támogatási lehetőségeiről megköszönjük, hogyha ő, hogyha elgondolkodtok azon a lehetőségen, hogy esetleg hozzájáruljatok műsoraink készítéséhez. Támogathatjátok
3: Gellérfi Gergő fel- felnőtt film szereplői ambícióit is Jó a Patronon keresztül. Ez most, hogy jött ide, ezt így
1: Beszéltünk már az
2: adásban többször az ilyesmiről. <gül> Oké.
1: Okay. Én nem én kerülem ezt a témát, azt, azt
2: ajánlom
1: nektek is, ha a kedves hallgatók, hogy csatlakozzatok, aki esetleg még nem tette meg a formula podcast Facebook csoportjához, hiszen részről áldász harc, zajlik a testvér podcastunk Facebook csoportjával a követő számot tekintve, egyelőre természetesen a, a forró a Podcast vezet, a másik csoport neve... Várja, várjál,
3: várjál! várja, várja, várja. ismételbe, szíves. Egyelőre természetesen... Jaj, ezt elrontottam! Ezt elrontottam! nem már! Akkor ne ismételd ne ismétel meg, <gül> <gül> Nem, nem, ez, kedves hallgatók, ez, amit mond, ez most már nem. Tehát az első az igazság, ennyi. Jó, szóval
1: uh, csatlakozzatok a Facebook csoporthoz, mert az jó lesz nektek, kérdezettek tőlünk ott bármit, uh, vagy e-mailen is elküldhetitek a podcastkukat formula.hu címre, ha ötletetek, gondolatotok támad, uh, és ha bárhol szóga kerülünk, nem olaszhatok elhasználni a Formula hu podcast hashtag-et. Az emlegetett testvérpodcast MotoGP-ről szól, a neve Formula Motocast ezt az adást is érdemes hallgatni, ők havonta egyszer jelentkeznek új műsorral, és annak ellenére, hogy nagyobb a támogatottsága, bennünket egyelőre még többen hallgatnak, de, de abszolút tudjuk ajánlani azt a tartalmat is számotokra Olvassátok a formula.hu-t, lapozgassátok a nyomtatott magazinunkat, nézzétek tévéműsorainkat, keresétek könyveinket, és kutakodjatok webáruházunkban a januári nagy leárazások előtt állunk, úgyhogy nagyon sok mindent be lehet szerezni, én ezt e, személyesen ajánlom, javaslom mindenkinek. A végére nem marad más hátra, mint hogy munkatársaim, barátaim, szerkesztőkollegaim, Geléfi Gergő és Mészáros Sándor, a képek és borítók, nagymestere, már félvetettem hozzá, hogy fekete nagy, de... Öves, fekete öves, fekete öves, az igen, és kut- Isten és kutya tulajdonosa, erről még fogtok hallani, Füzi András, valamint Hilbert Péter művészeti igazgató nevében is búcsúzom. Idén remélem, még nagyon sokszor fogunk találkozni, az idei évre még egyszer mindenkinek boldog új esztendőt kívánok mindenki nevében a... Teljes szerkesztőség nevében azt kívánom mindenkinek, hogy egy nagyon izgalmas forma egy szezon következzen. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
0: Hallgasd meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, Látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.